0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tendremos una entrevista con el dueño de la tienda de juegos de mesa chilena Entre Juegos, revisaremos las noticias y conversaremos sobre el juego organizado. ¡Que disfruten! El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el octavo capítulo de El Entreturno. Estamos grabando el jueves 23 de febrero, el capítulo que saldrá el martes 28 de febrero. ¿Cómo están chicos? Muy bien, ¿tú? ¿Todo bien? ¿Pancho, cómo estás? Yo también. Bien, bien. Qué bueno. Oigan, eh, ¿qué fue de sus días estas últimas dos semanas? La mía. María, Especialmente tú contenta hoy día.
1: Es que esta semana Ha sido una semana maravillosa Pero maravillosa de juego Porque he probado muchos de los juegos Que tenía pendientes Como eh, Cottage Garden First Class, Papa Paolo Además que el lunes Además de eh, Cottage Garden Y First Class, terminé con un bombazo Espectacular Así que fue una jornada riquísima Y ayer ¿Cuál
0: es el Papa Paolo?
1: Papa Paolo es un suena. juego de eh, administrar pizzas ah, o ya, sea, de, de delivery y de pizzas de pizza. sí. me gustó bastante había escuchado malas críticas pero a mí me gustó
0: no, yo, yo escuché buenas críticas como que era como que era
2: novedoso para el tipo de juego ¿Sí? pero qué, qué estilo es el eh, ¿es más más duro fin? o es tipo ah. más filler
1: uh, ni uno ni lo otro ah, ni un en euro, extremo
2: euro, medio, euro simple
1: mm, no simple no digamos que simple es igual la primera partida duró tres horas
2: Ah. ah, ya, ya estaba, estaba a punto de preguntarte si, si servía para jugar con la familia. Con claro. eso ya
1: no. No es un festín para Odín, pero.
2: Ah, ya, pero es. Es, es...
1: es que, que es duro.
2: O sea, para mí, largo. Claro, no,
0: es... es buen punto porque sí. puede ser complejo y tedioso y ser un juego corto, o puede ser muy largo, pero
2: repetitivo y súper simple. Sí, pero o sea, eso, yeah. sí, A mí por definición propia, cualquier juego que dure más de dos horas y media ya lo considero duro, aunque sea solo tirar dados. Para no, mí, es que la verdad ten... es
1: que tampoco era un lugar adecuado. Nosotros jugamos en el bar, entonces igual se extendió más. Y lo otro importante es que esta semana me llegaron hartos jueguitos estas últimas semana, y en especial eh, que pude completar mi trilogía de juegos chilenos, que es de Caretas, eh, eh, de los del Rey Pirata y, y Ajá. Entonces, eh, igual pude tener jueguitos Pu nuevos. Puedes hacer
0: la torrecita perfecta para los lados sin que se corriera Casi.
1: Pero estamos en eso.
2: <risa> <risa> ¿Viste? Chuta. Pancho. Bien. Yo me dediqué mucho a jugar un juego que tenía medio votado desde hace tiempo, que es el Carnival Zombie. Que es... Yo quiero jugar eso. Ya te lo he ah, dicho. Lo, ah, pero lo traigo. Date. Lo traigo. Es difícil, pero a morir. Eso sí, en la caja dice que dura una hora y media... Por ningún lado. Mentira. Por ningún lado. O sea... Pero es... tan engañado Es muy divertido. El problema es que es prácticamente imposible de conseguirlo en este momento. Porque se salió el 2013. Creo que el mismo 2013 se agotó. Sí. Y no salió nunca y más. No salió nunca más. Sí. Y hace por lo menos un año y medio que están intentando reeditarlo. Eh, yo estoy suscrito a... <ríe> a lo que a, sea. Sí, a, cuando, a que me avisen cuándo va a salir. Pero no, es prácticamente imposible. O sea, esperemos que salga, porque el juego es muy divertido. ¿De cuánto lo jugaste?
0: ¿Cuántas ah, personas?
2: Uh, lo he jugado de A4, de A6 y de A5. ¿Y cómo? cómo ah, son? y de A3. ¿Y escala bien? Eh, sí, lo que pasa es que somos un equipo y siempre son seis... Eh, los aventureros o los mata zombis ah. y tienen que jugar siempre los 6 y siempre en el mismo orden. O sea, o sea de, el capitán de, de juega de, primero, después viene la sniper, después...
0: Pero de a 3 cada, cada uno usa
2: dos personajes. Y ha entretenido viene? entonces, ¿no? ¿De 3? ¿De 3? Sí, 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 porque ahí tienes tiempo de preocuparte de preocuparte de tu propio personaje. Jugarlo de a 6 el problema que tienes es que hay algunos personajes desbalanceados. Entonces hay algunos que hacen mucho y hay otros que no hacen tanto. Que solamente tanto. soportan para el resto y... Sí. Claro, pero no. Y la mecánica que tiene de matar zombies que es muy interesante. Que los zombies básicamente son cubitos. Y uno los va matando, pero tiene una tablilla que tiene como forma de tumba. Que es más o menos del porte de una carta de Magic. Y uno al matar zombies lo que tiene que hacer es tomar todos los cubitos. Y soltarlos arriba de, de, la, de esta tablilla. Pero si alguno cae fuera, es un zombie que revivió. Entonces, la prim las primeras buenísimo. matadas de zombies son muy fáciles. Pero cuando ya llevas 20, 30 zombies matados, que de repente matas de eso y más, y tienes una, un cerro, ya te empieza a dar miedo soltarlo, porque sí. empiezan a revivir y revivir, y anda a tener algún compañero con mal pulso. que ese... ¿Y los otros compañeros que te miran? Así como... Sí, no, ¿Y si depende
0: esto? No, buenísimo, yo, yo quiero. ¿Y tú, JP? <coughs> yo jugué... Unas cuantas cosas. Eh, o Saqué el Kingsburg, que hace tiempo no jugaba. Jugué Jamaica, que también hace tiempo no lo jugaba. Los dos estuvieron muy, muy bien.
2: ¿Jamaica entre cuántos jugaste? De a 5. Ah, ya, es bueno, número. Y perfecto. Es bueno, yo, yo Jamaica lo juego de a 4 o más. Porque me gusta la parte de combate. De a 3 es muy difícil encontrarse. Sí. Y... No, de a 5 siempre hay combate
0: y, sí. y, y es parte de la estrategia. De a 4 el combate se da. Pero, pero esporádico y no lo podés planificar sí, mucho
2: y de a tres para abajo ya es una carrera no, de a tres no, para abajo pa pierde mucho lo <ríe> ideal claro son 5 o sí. seis cuatro es pasable sí
0: estuvo súper bien gustó mucho lo jugué con gente no jugona así que fue una muy buena
2: elección les dijiste lo de la, las cartas que hacen el mismo dibujo o hubo alguno que se diera cuenta solo o tú no te habías dado cuenta tampoco que las como las cartas hacen el mismo dibujo cada personaje tiene creo que 11 cartas diferentes sí pero si tú las vas uniendo, es un dibujo, circular. Ah, sí me habíais dicho, pero no, no me acordé, no me acordé.
0: Eh, sí, fallé. No. ya <risa> Bueno, pero na nadie se dio cuenta entonces. Fallé. Además
1: que yo creo que tus amigos quieren volver a jugar, así que ahí vas sí. a tener otra oportunidad de
0: decirlo. Oye, última cosa también, que también le di harto a los party games. Eh, particularmente jugué Wits and Wagers y Say Anything, que son como de la misma línea. Eh, no sé si los conocen.
2: Sí, gusta? el Wits and Wagers, sí. sí. El Say Anything lo conozco pero nunca lo he jugado. Ya,
0: el, yeah, el Wits and Wagers es un juego de apuestas, para los que no saben, en el que las apuestas son numéricas. Entonces se, se van, la, las respuestas de cada persona se van... Perdón, es como una trivia. Entonces las respuestas de las personas se van poniendo en escalas numéricas y después todo el mundo puede votar sobre, esa, sobre esas preguntas.
1: Y son preguntas absolutamente ridículas, de una realidad absolutamente lejana.
0: Es que esa no es la gracia. Siempre. Esa es la gracia, porque yo, Wits and Wagers, yo no juego con las preguntas de, del juego, sino que hago de moderador y hago preguntas mías. Ah, de actualidad chilena o de, datos, o de datos... Qué buena idea,
2: no se me había ocurrido.
0: De datos como, claro, de no sé, de algún tema en particular. Por ejemplo, estaba mi hermano con su polola, con su novia... Y más, más personas como de una onda, entonces pregunté sobre escritores, pregunté sobre inventores, cosas que a ellos les interesaban. Entonces fue bastante entretenido. ¿Y, ¿Y cómo vas con el teléfono ahí sacando o eran datos que tú conocías? No, yo me pedí 10 minutos antes para preparar el juego. Preparé las 7 preguntas buscando en Wikipedia, en Google. Ya, perfecto.
2: Y estuvo bastante bien. Eso. Eh, ¿Nos faltan agradecimientos? Sí, ¿sabes
1: qué? Yo quiero conversar un ratito de la gente que nos ha dado retroalimentación nos ha, nos ha hecho algunos comentarios. Agradecer, por ejemplo, a, a Rodrigo Arroyo que se acercó a nosotros para conversar sobre el podcast. A Camilo, que va en el capítulo 4 y nos dio algunos consejos técnicos por nuestros problemas con Ivox. E a Pablo... <risa> sí, es que recién él está en la época de nuestras quejas contra Evox. De Pablo Paso, eh, que él... Partió esta semana, así que va en el capítulo número 2. Y nos dejó un hermoso mensaje. Eh, Oye, ¿eso, eso nos ha tocado
0: sí, harto... Sí. No, aparte del, del, del mensaje, los mensajes maravillosos que nos llegaron esta, esta semana, fantástico, pero nos ha tocado bastante gente que empezó a escuchar el podcast desde cero. Sí. Me, me llama la atención que...
1: De hecho, él nos, eh, si no me equivoco, él nos comenzó a escuchar por la entrevista que nos hicieron en la Mata la Matatena,
0: La Matatena. Claro.
1: Y bueno, eh, después nos comenzó a mandar algunos correos electrónicos. A Cristian Quinteros, que nos escribió desde Colombia por Facebook. Bueno, a José Luis Zapata, que es de La Matatena, que nos entrevistó y que siempre nos da feedback de nuestros capítulos. Y mucha
0: buena onda también. Sí, nota.
1: genial él. Bueno, a Mael, a Víctor Hugo, a Pablo, a Oscar, que siempre nos... Eh, nos comparten con sus amigos eh, nuestros capítulos y bueno, eso es algo súper importante porque si bien nosotros hacemos art spam en todas las redes sociales eh, para difundir nuestros capítulos es muy distinto y muy gratificante que otras personas consideran que nuestros capítulos son dignos para que nos escuchen y que nos compartan con sus amigos. André Fontana eh, qué también quiere empezar con un negocio, aparentemente ser similar a lo que hacen los chicos de Fractal y que nos comenta desde Argentina.
0: Oye, eso, me quedan eso como me... dos
1: más solamente. Sí, está
0: bien, pero vamos comentando porque porque me, me dan impresiones buenas estas cosas que, que a raíz de las cosas que vamos conversando se va, se vayan dando iniciativa o vayan haciendo cosas, creo que cumple el objetivo, o sea, para mí cumple el objetivo que nosotros queremos lograr. Sí, o sea,
2: estamos de partida, estamos recibiendo mensajes de muchos lugares de Latinoamérica, lo cual era una de nuestras bases, y lo otro es que estamos dando pie para que, se o sea, estamos abriendo un poco la información de la, in, de la industria, sí. que antes era muy oculta, por decirlo de alguna sí. manera.
1: Bueno, y no solamente Latinoamérica. Quería comentar, el penúltimo mensaje que quería comentar es que en el Día de Juego Magazine 13 la familia Yaron nos mandó saludos. Así que un agradecimiento especialmente a Victoria a Cristina, que yo por lo menos cuando grande quiero ser como ellos. Oh, ¡Qué lindo! Oh, ojalá, ojalá me salían las palabras tan fácil y explicaran los juegos tan fácil como ellos. Sí sí Y por último eh, quería dejar a Oscar Salazar de Argentina también, que eh, con el que ustedes parece que tuvieron un gran debate en Evox.
2: No, tampoco fue un gran debate. ¿Qué lo de Caverna? Justamente,
1: sí. y él nos dejó una pregunta. Bueno, eh, hacen relación a lo que comentamos del banquete de Odín y de la trilogía de. Bueno, la trilogía de la cosecha. ¿Cuál es la trilogía? Que ¿Te falta un juego? ¿De la
2: cosecha? De la cosecha.
1: ¿De la cosecha? Agrícola, Caverna, caverna? y
0: banquete. No,
2: no, no, la trilogía ah, de, de la cosecha. cosecha. No, sí. es, es mucho antes. Creo, ¿no? Eh, eh, no eh, sé, la Labora. No, pero, sí, creo que era Oretz Labora, abre y otro más. Pero no... agrícola no. Es que no sé por qué hablan de la trilogía de la cosecha. Bueno, él comentaba... Sí, es que Uwe tiene una trilogía de la cosecha, creo que el, el otro era Mercator o algo ah, así, pero son... Sí, son, pero... Eh, eh,
0: sí. Ya, era llamada la trilogía de la cosecha. Sí, no, no, ese...
2: Eh, la, la, la llamó la trilogía sí. ah, no no de la cosecha. En no relación, no recuerdo bien
1: si él ya tiene la era. trilogía, ¿recomiendan comprar el juego teniendo la trilogía de la cosecha? ¿Recomiendan comprar el banquete de Odín? Y esta pregunta podría contestarla eh, Juan Pablo y yo, que hemos jugado banquete de Odín, creo.
2: Sí, yo antes que nada quería aclarar porque él, en el fondo, yo cuando dije cómo yo seleccionaba mis juegos, justo toqué Agrícola y Caverna, y él me dice con mucha propiedad que es verdad, que los juegos efectivamente son bien diferentes y tienen dan luces muy distintas y tienen sabores distintos mi tema es que yo para seleccionar mis juegos como yo tengo quiero tener solo 52 a mí me gusta tener un rango de diferencia bastante bastante amplio entonces para mí como son juegos grandes eh, entre estar jugando por ejemplo agrícola si yo lo voy a guardar lo tengo que ordenar tengo que sacar el caverna, tengo que repasar las reglas del caverna, porque independiente que hayamos jugado, siempre hay algo que se nos queda. Todo ese proceso es tan largo y es tan tedioso, que en el fondo prefiero volver a jugar agrícola. Porque si voy a hacer todo eso para jugar un caverna, ahí yo digo que la sensación no da para todo sí. ese proceso. ya pero, pero Está bien, pero pa,
0: respondiendo a la pregunta de, de Oscar, ¿Oscar? Sí. ¿sí? Eh, yo creo que no hay una regla única para... Para mí, esto mi opinión... No hay una regla única para decir... Estos dos juegos son suficientemente parecidos... O distintos para tener los dos, o uno. Y, y en el fondo... La percepción de qué tan iguales varía... En lo que tú buscas en el juego. Si tú, por ejemplo, dices... Eh, Tengo suficientes work, worker placement... Tú podrías no comprarte un juego... Que es súper distinto a los worker placement... Que ya tienes, porque es worker placement. ¿Me, me explico? Pero en mi caso... Para mí nunca son suficiente. Me encanta la mecánica y quiero 16.000 juegos de ese tipo. Entonces, en el caso de Caverna y Agrícola, para mí, están en lo que yo aprecio del juego en una línea muy similar. Porque estoy jugando prácticamente al mismo juego con una variante prácticamente. Entonces, lo que yo hago en ese caso son, es que son tan similares que si tengo tiempo para jugar uno solo, voy a siempre preferir jugar uno de ellos dos. Entonces, eso para mí es, es decir que voy a vender el otro juego. ¿Bien? Ahora... Si otra persona... Yo vendí agrícola. Si otra persona tiene agrícola en otra casa y quiere jugar eso y, y, y vamos a jugar agrícola, yo feliz. Ahora, eso, a eso me refería yo con no va a ser mi copia porque en el fondo yo voy a tener caverna y si quieren jugar caverna yo lo, yo lo ofrezco y lo, lo pongo y si no jugamos otra cosa no hay problema. Pero en el fondo es eso. Para, para mí... Son muy parecidos.
1: Yo concretando, eh, respondiendo a la pregunta, eh, creo, no soy fan de V, pero creo que lo he jugado todo. Lo que más he jugado es Agrícola, que un, aproximadamente unas 10 veces. Todo el resto lo he probado una vez. Yo sí, ten, yo sí tendría eh, Banquetodin. Odin. <ríe> ¿Teniendo
2: Agrícola y Caverna?
1: Quizás no, tendría que, es que Agrícola, sube... quizás no tendría Agrícola y Caverna, pero si tuviera que elegir entre eso, o le abre, o... Eh, y eh, la... el
2: sofarle, o no, Fielro, ese no
1: es que jugado. es distinto
0: también,
2: porque es
1: pero, a dos. Sí, pero yo sí tendría Banquete Odín, pero como lo tienes JP y otro amigo, ¿para qué
0: sí <risa> Podríamos hablar mucho rato de esto, pero no, nada que ver Banquete Odín con Caverna y Agrícola, creo yo. Tienen mecánicas que son. Reimplementa mecánicas de una manera tan distinta que es de verdad otro juego. Es sí.
2: otro juego. Bueno, pero finalmente, bueno, yo también respondiendo a, a tus dos preguntas que me hiciste, yo. No jugaría un agrícola después de un caverna Y un caverna después de la agrícola Juego ah, no. dos veces al primero Seguramente Y, yo tampoco. y eh, lo segundo Yo no me compraría el festín de Odín Porque probablemente nunca lo juegue y nunca lo sacaría a mesa O sea, las pocas veces que me ha tocado Jugar caverna, ahora último eh, Abro la caja Y es uf,
1: no importa, JP no tiene tantos amigos, así que Yo no, yo no espero, Sacar,
2: sacarlo, yo no espero sí. con el juego, así cerrado. que me voy, estoy buscando alguna cajita donde venga todo ya listo, porque, o sea, empezar a abrir bolsas y todo. Sí. Pero bueno.
3: Ya.
2: Oye, eh, fantástica introducción.
0: Vamos con la primera sección del programa, la entrevista. <risa> Comenzamos entonces la entrevista, eh, y en esta oportunidad vamos a entrevistar al dueño de Entrejuegos. Juegos una de las tiendas de juegos de mesa y cartas coleccionables más importantes de Chile. Eh, él tiene más de 15 años de experiencia en la industria. Me refiero a Cristian
4: Navarro. Bienvenido, Cristian. Vale, muchas gracias por haberme invitado al podcast de ustedes, que me parece muy interesante.
1: No, muchas no. gracias a ti por venir. Muchas gracias sí. a
4: ti por venir,
2: Cristian. Sí, y te faltó resaltar que, bueno, al menos a mis ojos... Eh... Tu tienda, Cristian, probablemente es la más grande de Chile. No, no tengo ningún dato duro, pero al menos de las que yo conozco es probablemente por lejos. O sea, por un amplio margen, la más grande.
4: Mira, no quiero sonar soberbio, pero yo tengo una idea de negocio que es un poco distinta. Yo no me preocupo en lo que está haciendo el resto. Yo quiero que mi tienda mejore todos los días un poquito. Y no tenemos hartas cosas donde tenemos que seguir trabajando y estamos trabajando en tener más... Stock, más variedad de juegos, tener menos quiebras de stock.
1: Claro, es que como uno lo ve como consumidor, eh, a la hora de visitar tienda a tienda, eh, se ve mayor variedad en la tuya.
2: Claro, para contextualizar solamente, eh, alrededor de cuántos metros cuadrados tiene tu tienda...
4: A ver, en el primer piso tenemos 50 metros cuadrados. El segundo piso es un poco más chico. ¿eh? Así que podríamos decir que son un poco menos de 100 metros cuadrados de, de
2: tienda. Ya. Y el primer piso es donde tienes los juegos a la venta. Y el segundo es solo, solo para, jugar. para jugar. exactamente. Sí. Ya.
1: ya. Pero partamos con la entrevista conociendo a Cristian. Eh, a mí me gustaría saber cómo partiste en el mundo de los juegos.
4: A ver, yo jugaba básquetbol. Y un día me lesioné, no pude seguir jugando Y descubrí el juego de cartas Magic eh, Magic de Gathering
1: ¿De y qué al... año más o menos? Estamos
4: hablando del 96 Debe ser ah, por ahí mira, yo empecé a jugar al mismo año no, 96, ahí cuando estaba Saga de Ursa eh, Que es una de las ediciones Cualquiera que juegue Magic va <risa> para, para no. Saga de Ursa. Saca de Ursa, el 96, 96 98, Sí, puede ser 98, 98,
2: 98 puede ser 98, 98 Yo por ahí. entré en el 96 no. y estaba saliendo estaba saliendo era espejismo
4: entonces puede ser, puede ser 97, 8, por, por, 97. Ahí, por esa, por esa sí, fecha tú, tú cachai que hubiéramos guardado esas cartas seríamos... <risa> hay, hay algunas bueno. que valen mucha plata pero ya de saga no tanto hay las que valen más son las de alfa sí, no, pero, son... pero yo yo tuve cartas de tercera así que hoy día son caras ahora no, bueno. a... Ahora mi experiencia con los Juegos de Mesa partió un par de años después con, con un amigo que se llama Ariel Poblete, yeah. eh, bastante conocido en el circuito de Juegos de Mesa en Chile, y él fue a la casa de un amigo alemán a jugar Catán, que es lo, con lo que han empezado casi todo. ¿Esto qué año fue? Debe haber sido cerca del año 2099, por ahí. Que para Chile fue Catán de los primeros. Eh, claro, ese katana estaba en alemán y todo Y, el, claro. y se lo pidió prestado para pa poder jugar El alemán le dijo, por supuesto que no Entonces <risa> le tomó fotos y hizo una, una versión de. Play. Eh, claro que la, la se fue recortando Haciendo los hexágonos de a uno Consiguiendo alguna fichita que pareciera el ladrón Para poder mostrar <risa> Partió en una odisea solo donde nadie le quería ayudar Entonces <risa> algunos por lástima empezaron a ayudarle Para pa poder terminar el proyecto Y, y jugar a más Magic. Y de ahí mis amigos empezaron a dejar de jugar Magic y se iban wow. a los juegos de mesa. Ese fue como el, el comienzo. ¿Y tú migraste a los juegos de mesa? O, 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 yo yo migré a los juegos de mesa y, y la verdad es que me gustan mucho más los juegos de mesa porque creo que son mucho más inclusivos. En Magic tú necesitas tu mazo propio y necesitas que tu oponente tenga un mazo. Entonces,
1: y los juegos de competitivo. Mesa,
4: no necesariamente, si hay formatos donde son muy baratos en Magic, eso, eso no, no, es el, no es el mayor Pero tema.
2: A, ahora están esos formatos, en esa época no sé si existía.
4: En esa época no eran tan caros los formatos competitivos <risas> competitivos como son ahora.
2: O sea, bueno, um, siempre te podía hacer un rompetierra, uno de elfos, que, que eran... El lo... de
4: elfos podría funcionar ahora, los de rompetierra no funcionan
2: pero Oye, no, no, estamos pasando al, al tema no de la llamando, semana, sí. pero, el tema de la semana pero, que justamente va para allá. Pero bueno, no o sea, lo que, lo que destaco es que, o oh, lo que me llama la atención es que hayas logrado salirte de Magic, Magic es droga, o sea, los juegos de cartas coleccionables no, para mí son droga. No,
4: para nada, no. lo que pasa es que, que, el, que el, lo entretenido de los juegos de mesa es que son muy inclusivos, o sea, te admiten a cualquier persona, hay juegos para distintas capacidades para personas de distintas edades son, hay juegos familiares hay juegos competitivos tenéis el mundo completo para, para presentárselo a cualquier persona y lo más importante es que re, recuperas, recuperas lo, lo de la piel, de, de poder conversar con la gente sí, y, absolutamente. Eso, y eso para mí es lo más importante que hay dentro del mundo de los juegos de mesa
1: ¿qué tan seguido juega? ¿y cuál es tu juego favorito si a, tuvieras que elegir uno? a ver, mi
4: juego favorito es Power Grid.
1: Ah, muy buen gusto sí, sí. me caíste bien
4: ese, ese es por lejos mi juego favorito pero también debo admitir que no depende mucho mi juego favorito de con quién vaya a jugar Justa. o sea un fantasma blitz lo podéis jugar con tu mamá con tu abuelita <risa> y hay muchos juegos de ese tipo que puedes jugar con distintas personas
1: estás calificando para ser mi mejor amigo
4: sí. el único problema <risa> es que no voy a poder ser tu mejor amigo porque oh. yo ya no estoy jugando juegos de mesa casi
3: oh.
4: eh, se transformó en un trabajo y gracias a, a un amigo bocho le mando saludos que me recomendó un buen médico, me curaron la lesión de la rodilla y volví a jugar básquetbol. Y ahora va a vender la tienda ahora, y ahora vende no. pelotas. Sí, no, ahora sí me voy a comprar un equipo un equipo en D mayor. No. No. no, existe. Ahora en Liga
0: Nacional. Oye, todo tiene un comienzo, hoy día tienes una de las grandes, una de las tiendas más importantes de Chile, pero cómo parte la idea,
4: cómo surge la idea de tener ah. una tienda. A ver, Primero fue un accidente, yo, yo estaba, eh, pasamos por un problema económico en la familia y trabajé en un torneo de estos de Magic donde te pagaban con productos y necesitaba venderlo y empecé a comprar y a vender cartas y de ahí me asocié a una de las tiendas y yo vi que el, cuando, cuando ya me presentaron Colono de Catán yo dije no, el, el futuro no va en los juegos de cartas, el, el futuro va en los juegos de mesa y ahí, como ya estábamos jugando empecé a ver qué se podía traer qué, qué, qué cosa eh, sí, tengo que agradecer siempre a, porque me gusta nombrar a las personas a José Miguel Palma, que también creo sí. que lo conocen José Miguel Palma fue un impulsor para ser la primera vez que trajimos juegos que trajimos de Rio Grande Games que tenía ahí Power Grid y otros más que... <risa> Y con él empezamos a traer, me ayudó, me empujó, un
2: montón no, no, de, lo, de cosas. En el Magic. Oye. Lo conocía ¿con... de Magic, éramos jueces de Magic sí. lo Consulta, ¿y tú qué hacías antes de esto? O sea, en este momento cuando te diste cuenta, tú ya trabajabas, estabas no, en no, la universidad.
4: No. Yo había salido de la universidad y estaba viendo qué hacía. ¿Y sí. qué estudiaste? Ingeniería Comercial.
2: Ah, ya, o sea, negocios. Que Ingeniería Comercial es una carrera eh, que existe solo en Chile, nadie sabe por qué se llama así, pero sí, es negocios.
4: es una carrera que es una mezcla entre Administración de empresas y Economía, para que la gente que no es de Chile entienda de qué se trata.
0: Sí. Ya. Bien, oye, ¿y, ¿y esto cómo partió la tienda? ¿Cuál, cuando fue tienda, de, 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 desde que fue consolidada como tal... ¿Cuál era el mix? Eh, ¿Solo juegos de mesa? ¿Solo juegos de cartas? Eh, partimos
4: solo con juegos de cartas. Solo ¿Con, juego de
2: cartas? ¿Con sí. Magic específicamente con o, Magic, o con más cosas? Magic
4: eh, y se vendía. Mito después, de leyenda, eh, probablemente. No, Mito y Leyenda todavía no salía. Empezó este 2003, Solo Magic y después apareció HeroClick. Que, 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 en realidad no se llama. No, no, no. no, eh, eh, Mage, yo, Knight, no Mage Knight. Mage Knight, que, es, que, que era la, la misma empresa. Después ellos solo siguieron con HeroClick. Oye, sí. ¿y cómo,
0: y eso cómo, cómo veías tú el resultado en ese tiempo, eh, la afición de la gente en ese tiempo con los juegos de cartas coleccionables? Y, y hasta el día de hoy, ¿tú crees que
4: eh, se ha sostenido? ¿Tú, tú comercialmente en la tienda lo ves como que no pierde peso? Eh, no pierde peso en Chile. En Chile hay muchas tiendas que se dedican solo a vender Magic. Y, y yo fui dando un paso al costado a dejar que las otras se preocupen y yo voy a dedicarme más a los juegos de mesa. Pero, pero tú igual sigues vendiendo cartas Magic. Vendo bastante cartas Magic. Debe ser un, un 30% de las ventas totales de la tienda el,
2: el juego de Magic. Importante. Yo creo que es poco comparado con otras tiendas que pueden vender. O sea, hay tiendas exclusivamente de Magic, tal como dices sí. tú. Hay varias que se dedican a hacer torneos y que el negocio está en los
4: torneos aunque vaya mucha gente a jugar y mover comunidad. Ya, Y
2: una consulta, entonces... Tú más o menos con cuánto capital iniciaste o cómo te armaste como yo, tienda. Yo
4: partí con 50 mil pesos. O sea, ese Eso fue súper simple. Menos de 100 dólares. Menos de como 100 80 dólares. Dólares. Bueno,
2: en esa época deben haber sido 100 el, dólares. No, exactos. un poco más, porque el dólar estaba. <risa> hoy, ahora el dólar
4: es como. 6,60 y en ese tiempo el dólar estaba como 720. Y, y aparte que como capital inicial entre 80 y 100 dólares no sé si no
2: hay, bien, mucha no la hay mucha diferencia. Sí, hoy, hoy, día, hoy día puedes optar a
4: algún, algún Kickstarter,
0: no a todos. <risa> y, claro.
2: No, fue,
4: fue, algo, fue algo especial. O sea, si en realidad yo, yo ocupé un espacio dentro de una tienda que, que me prestaron. Yo atendía al público, ellos vendían algunos productos y, y yo vendía mis cartas de Magic por por, por, por separado. Gracias ¿Qué? a mi madre empecé a ahorrar y pude comprarme la tienda en algún minuto. Oye, eh, con respecto al mix eh, que tú has ido orientando, porque partiste solo con juegos
0: de cartas coleccionables y tú hasta al día de hoy invertiste el mix o sea, la mayoría ahora es de juegos de mesa
4: ¿cómo, cómo y, ves? no, yo creo que son tercios, o sea, yo creo que hay un, un tercio de juegos de mesa un tercio de Magic y el otro tercio está entre los los. los no no, no, yo los juegos de mesa los tengo todos, no, no, en la misma categoría eh, serían los accesorios Pokémon ah, duro. Sí. Perfecto.
2: Pero fantástico. mi pregunta,
4: la, la quería, perdón, la
0: quería enfocar a eh, algo que se habla bastante en las tiendas mixtas eh, sobre el tipo de público que va y que uno ahuyenta al otro. Bien, eh, como que el público muy duro, eh, esto no es algo que yo estoy necesariamente de acuerdo, pero es algo que se comenta, que el público muy duro de juegos de cartas es bastante como, o se adueña de los lugares y un poco, un poco... Más como vistoso visualmente, ahora sí decirlo. Yo y estoy completamente otro, de acuerdo. Y está el otro público más familiar de la persona que no quiere esta esta cantidad de gente y esta, esta aglomeración y quiere que alguien con tiempo y con espacio le cuente cuál es la mejor alternativa de
4: compra. Entonces, ¿cómo combinas tú eso? Eh, bueno, simple. Fue gracias a algunas tiendas que son mi competencia en Magic. Se llevaron todos <risa> esos jugadores duros y ahora quedan gallos que son súper amorosos, súper simpáticos, mm. que son otro perfil de jugadores de Magic que les gusta más compartir.
1: Y yo creo que hay otro tema ahí en su tienda, porque al estar los juegos de mesa en el primer piso y los lugares para jugar en el segundo... Eh, las personas que podrían llegar a espantar a la familia que entra a la tienda es, está jugando en el segundo sí, están piso. están
2: escondidas y, <risa> y, y además la escalera también está escondida al fondo y que alguien si no pregunta, porque yo había visto esa escalera, pero te digo, yo me debo haber demorado un año y medio en darme cuenta que la tienda tenía segundo piso y cuando lo vi, cuando vi esa escalera tampoco me atreví a subir porque asumí que era bodega. Entonces, entonces, yo nunca vi, yo es
1: cliente tímido.
2: Sí, y los bodegueros
4: arriba gritan: ¡Te
1: ataco!
4: Sí, bueno, los días viernes cuando hay torneo, no hay torneo siempre, pero los días viernes que hay torneo hay un ruido avanzando, deseador. y los miércoles cuando juegan AeroClick, que es una comunidad fantástica, también ahí se emocionan de repente
2: y se, y se caen los dados de, pa, pa el primer piso y todo. No. Sí, pero es, es verdad ese tema que dice JP que yo no me había dado cuenta, al menos conscientemente, pero efectivamente es desagradable cuando uno quiere preguntar o atender en la tienda que muchas veces están estas comunidades que son básicamente amigos porque viven en sí. la tienda que en mis tiempos por lo menos cuando jugaba Magic les decíamos habitantes que fue por una carta de Magic de, de Homelands eh, y... Ellos son básicamente amigos, gritan, te interrumpen y conversan con la persona. Muchas veces los, los que atienden en la tienda se relajan también. Entonces se ponen a comer ahí mientras te atienden. Y uno, uno siente como cliente, muchas veces que está incomodando. Okay. Que uno no se atreve a preguntar. Y porque dice, oye, esto están en su en su onda y no me van a atender ni siquiera te miran porque están conversando entre ellos o están jugando y no paran de jugar mientras uno está ahí parado con cara de quiero preguntar sí. de, una
4: acotación eh, justo lo que tú dices es una pelea que llevo años dando para que el personal atienda lo mejor posible siento que al principio éramos completamente deficientes en atender y también se entendía por una parte que el porcentaje de Magic era tan importante dentro de la tienda que era la forma en que sobrevivía la tienda no tenía que ver con qué es lo que me gustara a mí tenía que ver con qué es lo que necesitaba la tienda para sobrevivir ahora, ahora los tiempos han ido cambiando se ha ido dando vuelta un poco la cosa y ahora sí es una pelea que puedo llevar a cabo donde, donde ha sido, por decirlo de una manera que puede sonar un poco fea, relegados a un sector de la tienda, pero lo, lo, los tendederos, lo, la, mis, todos mis compañeros que, que son muy importantes dentro de la tienda, están más preocupados a atender a las personas que vienen a comprar otras cosas, o que vienen a informarse, etcétera
1: Con respecto a eso, yo tengo una pregunta. ¿Cuánta gente conforma el staff de entrejuego?
4: Eh, a ver, tenemos, aparte de mí, cinco personas tiempo completo. Wow. Y una persona part-time. Mucha gente. Y, Sí, es mucha gente y tenemos un par de colaboradores que son ad honorem, que tengo que mandarle un saludo a Daniel que se encarga de la comunidad Aeroclick, que lo hace fantástico eh, y que nos ayudan también. Entonces, mucha gente es la que parte en la tienda. Oye, Pablo de Ludismo, para variar, que no <risas> participa nunca
0: Pablo, pregunta, antes la tienda se llamaba Stronghold, ¿cuál fue el análisis? Que llevó a tomar la decisión de cambiar el nombre del local. ¿Y cómo fue el proceso?
4: Ah, súper simple. Aparecieron las páginas web. Anda de letrear Stronghold. Entonces, pídele a una mamá de un niñito que quiere comprar Pokémon, por ejemplo. Que escriba Stronghold para poder ubicarse en la, en la tienda. Yo, yo me imaginaba que, que, que también pensaste
0: un poco en la cercanía a la gente. Que Stronghold, una persona como que no entiende de juegos, tal vez nunca se le va a ocurrir. Pero entre juegos eh, es súper obvio, digamos.
4: Claro, eh, hay, que, hay que agradecerle el nombre a Pato Petersen, que, ah, sí. que fue uh -huh. el ideólogo del nombre y del diseño del logo y todo. Pero en realidad fue como, ¿para dónde quieres llevar la tienda? Yeah. Esa, esa fue lo que, lo que me preguntó. Bueno, yo creo que el futuro son los juegos de mesa. Ah, ya, entonces busquemos algo entre juegos incluye además Magic. Esa, esa, es, la, esa es la forma en que llegó el, el nombre. Ahora lo de la página web ha sido un desastre no lo hemos logrado hacer que funcione de la forma correcta
1: en relación a la antes tú tenías un local que era la mitad del tamaño de lo que tienes ahora o no, perdón, un cuarto un de
4: menos octavo. de 10 metros cuadrados debe haber sido <risa> casi la décima parte
1: eh, ¿cómo se dio el cambio de local? Eh, comentar un poquito ese cambio
2: ¿te puedo interrumpir la pregunta para volver un poquitito más mm -hmm. atrás? porque para seguir la historia más lineal nos habíamos quedado en que te prestaban un espacio en una tienda. ¿Cómo llegaste de ahí a tener ah, tu tienda propia? Después pregunta, cambio? Pero no, 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 pero es me que que... No, pero es
4: que antes estaba en... No, él tiene razón. Hay una variable temporal que es importante. Pasamos... Yo... A ver. Yo trabajaba con Antonia. Antonia, eh, Juan? Que... No me acuerdo el apellido bien ahora. Bueno, esto, no esto, Ojalá no me, no me escuche. Sigue siendo importante, Antonia. no, no, no me escuche. Ella... Quería hacer una tienda de una manera, yo le decía que le hiciera de otra manera porque la plata estaba ahí. Se fue a Estados Unidos de vacaciones, se lo gastó todo.
1: Y más. Cuando, cuando
4: llegó a Chile, yo había, tuvimos una muy buena Navidad por esto, porque había nacido Mitos y Leyendas. Entonces, la verdad que en ese minuto Mitos y Leyendas rompía, vendía, lo vendía todo. Y yo me preocupé de que, ganara, que juntara plata. Y le permití pagar más o menos el, lo que gastó en Estados Unidos con lo que se generó para Navidad. El, ¿Ella trabajaba
2: como empleada no, ella, ella, como ella era mi
4: jefa, de socios No, ella era mi jefa. chuta. Y trabajaba, Ella trabajaba en un banco y yo atendía la tienda y yo podía vender estas cartas de Magic sueltas por separado. Ese era el trato que tenía con lo que yo me había aumentado un poco mi sueldo. Eh, ella cuando volvió a Estados Unidos vio lo, lo, lo que había trabajado me dijo, ¿sabéis qué...? yo no quiero este negocio para mí,
2: sí que te lo vendo
4: y como mi madre me había obligado a ahorrar tenía la plata para comprarlo. O sea, Esa fue la o realidad.
2: Sea, buena, buena cultura. ¿Alrededor de a cuánto sí si se puede saber?
4: En ese tiempo sí era muy poca plata. Y compramos
2: lo que había en materiales más
4: un poco adicional. de haber sido como un millón y medio, un millón nueve de, de Chile. O sea, como ah. entre dos mil dólares, dos mil quinientos dólares. Que lo, lo ya, pero es el derecho de ella. O sea, que había
2: que pagar arriendo. O sea, claro, compraste tú alguna. el stock de productos que tenía pero quedaste tú con la carga de arriendo. tú con Exactamente. Y con muchos productos
4: que estaban
1: acachados en la tienda que no se vendían disculpa, ese era el mismo local que tenían antes en la esquina en el Portal Lion
4: el mismo local que ahora es nuestra bodega
1: ah.
4: ahora para, para ir a la pregunta que me habías hecho cómo llegó el cambio de local yo empecé a importar juegos y como no tenía mucha plata en ese minuto ocupaba parte de mi casa como bodega y un día me dijeron que tenía que sacar las cosas de ahí y como me dijeron que tenía que sacar las cosas partí buscando una bodega y así es la vida la bodega se transformó en el local que, que tenía y ahora tengo un local nuevo, que al principio no sabía cómo Cresta lo iba a llenar con todos los juegos, de juegos para que se pudiera ver que, que había cosas, pensé que iba a quedar espacios en blanco
0: ¿y, ¿Y todo. eso te
1: duró tres meses?
4: más o menos, <risa> como tres meses me duró llenarlo
0: oye Cristian tú tienes una amplia selección de juegos pero a la hora de elegirlos, ¿cuál es
4: el proceso? Um, bueno Preguntamos a los clientes qué es lo que andan buscando. Esa, esa es la primera, la primera información. Después vemos el, el listado de los proveedores que hay disponibles. Eh, de los proveedores locales le compramos uno de cada uno al menos. De, cuando tenemos buena, buena referencia del juego compramos más. Eh, y ahí vemos cómo se va vendiendo y según eso vamos reponiendo más. Ahora, con los juegos que hay afuera le pedimos ayuda a José Miguel Palma, que siempre... Y a Tomás Pineda, que tam probablemente también lo conocen, ¿no? que, que nos digan, mira, ¿cómo, cómo va este juego afuera? ¿Qué, ¿Qué opinas tú? ¿Lo jugaste no
2: lo jugaste? Faltó, ellos, la, faltó el es, agradecimiento a Tomás Pineda. Sí, sí. Ellos, ellos, como contextualización, ¿quiénes son para los que nos escuchan de afuera? Son ¿O qué experiencia tienen?
1: Conocedores.
2: A ver... Eh, Socialite de los juegos. Tomás es un, es un
4: chico que está estudiando ingeniería comercial que debería estar... De, eh, recibiendo la nota del examen de grado ahora, <risa> Así que ah. no sabemos si es que ya, ya regresó él. y todo, eh, fanático de los juegos de mesa, fanático de Magic, eh, Pepe eh, es un amigo mío que, que eres fanático de Magic también, fuimos jueces juntos, fuimos a juecear afuera de Chile como, como jueces creo. de Magic. Lo, y además, los dos son un 7 como persona. Yo creo que lo, la, mayor, la mayor suerte que tengo en la vida es la cantidad de gente buena que tengo a mi a alrededor. O sea, son gallos con 7 y están dispuestos a ayudarme con los juegos y todo. Sobre todo ahora que, que he estado jugando poco. Muy, <risa> cuando ya estaba lesionado, jugaba más. Ahora, claro. ahora que he estado jugando poco, que, que ya me mandaron a jugar de nuevo. Así que, Vamos a tener que pasar a ir a jugar.
0: Oye, no es menor, porque en el fondo en un mercado tan emergente como los juegos de mesa, tener alguien que conozca, que haga como la investigación, es crítico. Porque en el fondo basarse en la opinión es darse vuelta tal vez de repente en el mismo Catán o en cosas similares. Claro,
1: porque estamos hablando de cuántos lanzamientos al año habrán. Solamente claro, en esa no hay más de mil.
0: Muchos. Demasiados juegos nuevos y hacer una selección coherente a un mercado local es difícil, no, no creo que sea sí, un y fácil. además
4: es, es el riesgo del Atari el, el tema, la cantidad de juegos bu buenos es pequeña y la cantidad de juegos malos es gigante entonces la probabilidad, si es que una persona llega, mira un, cata un nombre y busca el nombre que más le tinque o que más pa le parezca apropiado no necesariamente va a ser un buen juego o sea, eso puede generar que mucha gente se aleje de los juegos de mesa porque hay muchos juegos muy malos es un claro. tema que es súper complejo. Ahora hay páginas como BoardGameGeek Game Geek que te ayudan a elegir, te dan información, pero tienes, tienes información para un segmento que es el jugador más duro. Claro. El que no es el jugador. Que no es jugador duro, que es jugador más familiar. Eh, no te sirve mucho esa página para no. saber si el juego es bueno o no.
2: Y yo creo que ahí está. En el fondo, bueno, el secreto de todas las tiendas, que es la capacidad de asesorar y que va muy de la mano con lo que decíamos antes de en el fondo no estar pegado en la comunidad de, de Magic eh, tratándolos como amigos, sino que en el fondo hacer una pequeña diferencia y preocuparse de cada uno de los que entra.
4: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. o sea Lo más importante es que todos reciban una muy buena atención.
2: Y... Porque justo, justo estábamos hablando y tú nos contabas que en el fondo de repente pasa que viene un cliente... Eh, Toma una decisión de un juego porque le da la impresión, a lo mejor no es bueno y claro, si el primer juego no fue bueno, va y compra el segundo también sin asesoría y tampoco es muy bueno o a lo mejor es un juego muy bueno pero no de su gusto o no está a su alcance, porque por ejemplo tú nombrabas el Power Grid que es el que más te gusta, si un novato que le interesa eh, lo mataré. Sí. Trae, ayer cuando estuve en la Entonces, tienda,
1: ayer yo pasé entre juegos, eh, unos niños fueron y preguntaron
2: serio? Yo también a qué hora fuiste
1: <risa> <risa> Y ayer eh, te estaban preguntando por juego de tronos, eh, el juego de tableros sí. Y no es un juego tan fácil de llevar para un, gente que solamente ha jugado Rit y ataque Es un juego bastante más complejo Entonces el asesoramiento ahí es fundamental
4: O sea, si yo les vendía ese juego yo Tú viste, tú viste sí. que yo traté de decirle, llévate otro que es más barato, que es más familiar, que lo vas a pasar mejor, porque no, no creo que para tu primer juego moderno quieras un, un reglamento tan duro, sí. eh, llévate uno más como, como Catan, Dixie, Colt Express... Camel Cap. Cualquiera de esos te puede ir súper bien. Camel Cap, eres la
2: primera persona que
4: escucho <ríe> llamarlo así.
0: Yo segunda. Oye, Cristian, eh, me, me parece súper interesante la estrategia de cómo abordar los clientes. Y te quiero preguntar si tú has visto alguna retroalimentación de esa decisión. Si ves que la gente vuelve, si ves que la gente te comenta. ¿Has tenido alguna
4: historia relacionada con eso? Bueno, sí, me, me tocó un, un tipo... Que, que llegó medio borracho como la... Como la... Como, como el entreturno. Como, como la una y media de la mañana. Yo estaba arreglando un tema de una importación
2: Ay, en no. ese minuto. A esa hora no está abierta la tienda. Que no está así? abierta la claro, tienda, ya. pero yo no, no, no
4: está
1: en no, es 24-7. No, 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 no
4: es 24-7. Por suerte para mí, no, no, no tiene ese horario. Tienda de emergencia para... Claro, <ríe> se <ríe> no, ven y le ven, algo así. Y, y bueno, me golpeó la puerta y... Y dijo, bueno, quiero comprar juegos <risa> <risa> ah, Bueno, dale Y eligió unos juegos de guerra Y yo le dije, no te los lleves Andaba con la señora, él, que la, la señora estaba completamente sobria sí, Pero lo, lo atendiste y... a la una de la mañana
2: Es que tenía cara de buena onda sí, se <risa> no, O sea, yo creo que en ese estado Todo el mundo... No, hay algunos que se ponen más no, violentos Pero era... la mayoría es buena onda
4: Sí, muy muy simpático Y le dije, mira, no te llevé estos juegos, no te sirven <risa> estoy muy
2: curado para leer las reglas
4: ¿De? Y el... El tipo me dijo, no, si te los voy a pagar igual, da lo mismo. Y volvió al a, a la, a como a las dos semanas y me dijo, sabéis que tenéis razón, ¿qué me recomiendas? Est estos juegos no los puedo jugar. Pero se lo llevó pedirle. entonces. Se lo llevó, sí. ¿Qué compró uno, de verdad es qué compró? Y creo que se llevó el,
2: el de Game of Thrones, el de, el de guerra. Es que ese ya...
1: El, el setup. setup
2: A nosotros nos el, cuesta o sea, el setup. o sea, a mí es que bueno es. Es, es parte de, lo, de los wargames Que es un pseudo wargame no, war no es wargame tiene, tiene un setup de wargame Y eso ya Es este, tedioso este como wargame Pero no un wargame bueno, bueno. Yo
1: reconozco que solamente lo montamos Y ahí se fue directamente a la caja
2: Es que tú no, a ti no te va a gustar Si sí, lo no sé Pierdes tu tiempo tienes no, que jugar no. Through the Ages con nosotros. No, yo, lo, yo he jugado ese juego de Tronos, no es tan malo, pero tienes, bueno. que comerte, no. tienes que comerte mucho tiempo de setup. Y... Dudo que
1: sea malo, pero el problema es: ¿estás dispuesto a invertir tanto tiempo en leerte reglas complejas, en montarlo y en jugarlo?
2: Ya, pero, ah, finalmente, sí. ¿qué pasó con el amigo? Yo, bueno, volvió y me dijo: ya
4: ¿Cuál me recomendáis? Porque quiero jugar algún juego de mesa. Y de ahí <risas> se llevó, no, no, creo, creo que se llevó Katani Dixit. <risas>
2: Ah, pero entonces o sea pero que no le preguntaste qué estaba tomando porque o sea alguien que no ha jugado nada nunca en la vida no se toma dos copas y dice quiero ir a una tienda de juegos no, a no, no, juegos lo que, raros lo que pasa es que nosotros estamos
4: justo a la pasada de un grupo de restaurantes que son bien conocidos está el Baco Levichot eh, y son y el cómo se llama el de pasta el, el Rivoli entonces la gente va a comer ahí y, y, y pasó, vio un juego en la vitrina sí. que decía Game of Thrones
2: y partió y se lo compró lo que uno hace ah, después de, de cenar yo, yo te quería preguntar qué bueno que nombraste eso porque estaba pensando cuándo preguntarlo en su vitrina, su tienda actualmente es muy vistosa uno pasa por fuera y ve muchas cajas que te gusten o no te gusten los juegos de mesa te llama la atención, entonces quería saber en cuánto o sea si han notado un cambio en el monto de ventas o en la cantidad de clientes eh, por Una el ubicación. cambio de tienda por la ubicación, porque sí, está en un lugar muy... Sí,
4: pero yo no puedo no puedo saber cuánto se debe al cambio de ubicación, cuánto se le debe a la, a la cantidad de que pudimos aumentar el personal, porque pudimos contratar más gente para que nos ayudara a atender. Sí, porque cabía la en la otra tienda, más de una persona otra se otra te gente el aire. Éramos dos los que atendíamos y apretados, eh, sí. ahora somos muchos más. Entonces, yo no puedo cuantificar cada una de las cosas. También coincidió que empezamos a ocupar Transbank, que antes nos ocupaba. Ah, o sea, pasaron sí, sí. Un, montón, un montón de cosas. Y todo junto. Y todo junto. Entonces, yo no, no sé qué porcentaje es el cambio de local, qué porcentaje es que en vez de que todos los juegos estén de lado, existan juegos que están de frente. Porque los otros se, pier se, se perdían claro, en, la,
0: en la inmensidad sí. y todo. Pero el cambio de ubicación, yo yo lo quiero mencionar, porque yo yo como, como, como consumidor o como entendiendo al consumidor normal... Normal me refiero
2: al. Al. al... <risa> no, es que. Al le... fanático. Al... al fanático promedio.
0: No, no, es que justamente el fanático promedio lo que tiene es que va a llegar igual. El fanático promedio busca precio de lo que él sabe que va a comprar. O busca su tienda de, de cabecera. de lo que sabe que va a comprar. Termino el tiro el punto. Sí. Pero a lo que voy es que la persona que está comprando, por ejemplo, no un juego de mesa, pero está comprando un regalo. ¿Ya? y que está paseando comprando un regalo y que está decidiendo no entre juegos sino que entre juegos y una cartera o un otra cosa está paseando está haciendo un proceso distinto entonces esa persona ahora puede pasear en la tienda ahora 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 es, se le, le es posible como participar como en una en una dinámica más normal
1: yo no quiero hacer una aclaración porque no la hemos hecho entre juegos está en un lugar súper concurrido dentro de santiago porque igual es importante saber que está en un sector privilegiado. Pero en la
0: antigua tienda está justo al,
2: al frente, en la calle del sí, frente. Pero, está pero con una diferencia en, que está dentro de un de de una, una galería, galería sí. de una galería. Entonces hay que entrar a la galería y hay que empezar a darse sí, vueltas por alguna galería que tiene
0: restaurantes, es una galer, es una galería no. más más peatonal, más sí, de tránsito. O sea, o sea, la de ahora es más la de, de ahora. ahora. La sí, anterior en un la anterior era que uno se ponía
2: un era abrigo un que no te
0: vieran con no, no, anteojos y uno llegaba y al lado vendían... No, pero la, anteri la anterior <risa> en estaba en una cosas.
2: ubicación mucho sí. más como freaky, por decirlo de alguna manera. Porque lo único que había ahí eran tiendas de juegos de PlayStation o para pero hacerse tatuajes. tatuajes o cosas de... Pero, sí, o, pero el... fue
4: cambiando el mercado ahí. O sea, la, el público en el Portal Lion... Fue cambiando de, de haber sido una cuestión súper de nicho. Habían, en, en un minuto hubieron tres tiendas de Magic y una tienda de rol, Había además una tienda que vendía Warhammer. O sea, ahí tenés cinco tiendas pa, pa de, medianamente del rubro. Porque los juegos de mesa en ese tiempo todavía no explotaban. Eh, y ahora tu valle está lleno de grow shop. Entonces, fue cambiando el, el ambiente. ¿también? No, nosotros claro. también estamos en la necesidad de salir de ahí. Sí.
1: Yo quería hacer un, un pequeño comentario. El martes fui a tomar once a la casa de una prima, una persona absolutamente normal, con niños.
2: <risa> <risa> gracias 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 por el ataque gratuito que nos acaba de hacer a nosotros y a todos no, los oyentes. Le
1: llevé un juego a sus hijos. Lo único que decía su hijita de 10 años era... La conversación está muy aburrida, podríamos jugar de nuevo. Pero ese no es el punto. Eh, me comentó justamente que había pasado por Entre Juegos. Entonces, gente que camina por el sector se da cuenta que hay una tienda y, y te lo comenta como algo que entró, algo que miró. Eh, no como esa tienda que en cierto modo te da poder entrar, no poder entrar. Esta gente que hay adentro es un poquito extraña, oloroso.
4: Sí, sí. pasa eso. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo eh, está riendo de, de la, de la, de
2: la Jenkins. De, de, eh, sí, pero. Por el olor. No, no pero, no, pero yo, creo, yo creo que es muy importante lo que dice Gloria, porque finalmente tu tienda, al ser más amplia, al tener más luz, al mostrar los juegos de cara y no de lado, como en una ludoteca que uno los guarda para que usen el menor espacio, ya hace que uno mire y diga: Oh, qué raro, independiente de. Oh, oh me llama la atención. Y te llama a entrar y que en el fondo estén eh, la gente que atiende esté sea más seria esté más preocupado de cada uno de los que entra eh, te genera una sensación absolutamente distinta sí estoy completamente de acuerdo con eso tengo que agradecerle
4: a, a la persona que hizo la vitrina que fue mi madre que puso un ataque ahí afuera Para que pudieran entender de qué se trataba la gente Algunas personas <risa> que, bueno. que el ataque es como el, el risk. tech de los argentinos El risk, etcétera Word. Pero es la versión chilena Y hay que agradecerle completamente a ella Porque es una explicación Entonces la gente mira, ve el ataque Y dice, oye aquí venden juegos Yo jugaba ataque Y muchos entran, oye yo jugaba ataque Y, <risa> ah, y nosotros, loco, ¿eh? nosotros te invitamos a Que decisión. conozcas un juego moderno y pasa mucha más gente de los restaurantes de eso y, y, y se ha ido abriendo el mercado con eso. O sea, hay mucha gente que viene a, a, a comprar juegos que bueno, Uy, no, eh, Perdón, eh, el
0: tema de la tienda eh, está súper bien, buen mensaje en la vitrina, pero por ahí conversábamos el tema de la página web que tiene probablemente algunas mejoras posibles hacerlo. Sea, ¿Cómo ves eso en el futuro? O sea, Mejoras posibles, todas las
2: mejoras del universo, <risa> la página es, es un bodrio, es lo, es lo peor ver, que hay. Aclaremos para Tenemos. los que no han entrado, es una página que de partida no tiene todo el catálogo. No he hecho a ver, el en este, en este estaba... minuto
4: la saqué, saqué toda la información, está la información del Facebook y la información de contactos. lo único que dejé. Estamos haciendo un proceso de modernización de la tienda para poder ocupar sistemas de inventario y cosas que nos ayuden a hacer compras más profesionales. Para aprovechar un poquito lo que gastaron mis padres en la universidad. Eh, <risa> <risa> y, pero además queremos poder hacer venta online. Y queremos poder mantener los stocks actualizados. Y que tú puedas ver si es que tú, el juego que quieres está o no está. O sea, en eso estamos trabajando ahora. Sí. La, es parte del proceso de mejora de la tienda.
1: Sí, porque si bien... Hay mucha gente que juega y que no es de Santiago, entonces le facilita también mucho el ver el stock o, o no viajar, ir hasta la tienda para ver si es que está o no está eh, y a qué precio está un juego.
4: Ya, ya, sobre todo a qué precio está. Nosotros tenemos varios, varios problemas que mejorar con respecto a la visión que tiene la gente con la tienda. Una es que creen que, que atendemos mal cosa que en un principio sí era así, eh, que por, por el tema de Magic que era lo más importante dentro de la tienda y, el, y la segunda es que hubo un cambio en el precio del euro, nosotros trajimos más caro y algunos juegos tuvieron un tiempo un poco más caro en la tienda, que cosa que no es, no es real, o sea hay ejemplos de juegos que... Que podríamos hablar Que los juegos están bastante más baratos que en otras tiendas Supongo que cuando ellos traigan van a quedar Más o menos iguales los precios.
1: Yo recuerdo cuando fui a tu tienda Y eh, el tical estaba Tú me dijiste, va a subir el dólar <ríe> Está subiendo el dólar, así que el precio va a cambiar Todavía tengo mi tical sellado en sí, la casa
0: Va a subir el euro <ríe> Y no lo jugaste No o sea,
1: todavía está sellado en mi casa pero no importa lo compré muy es, barato esas son
0: las amenazas típicas de Cristian,
4: va a subir el euro
1: no, pero, no, 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 pero en ese tiempo no. estaba
4: subiendo, acuérdate que
0: sí, estaba, sí. el
1: cobre no, se
4: vendía es, como loco y subió muchísimo sí, sí, en esa bien. época o sea,
1: subió muchísimo el dólar fue un una muy buena jugada haber comprado el juego sí, es verdad
4: no, está bien. no sí, sí, se, sí. Se, se, se vendía mucho cobre y el peso estaba muy barato era, era irrisorio el precio del, del dólar en Chile y se, tenía que normalizarse en algún minuto
2: oye hablando de esto eh, solo volviendo al tema entre, entre la actualización del sitio web eh, aproximadamente ¿cuántos productos tienes en tu tienda? porque ya dijimos que es una de las tiendas más grandes que tiene muy buen stock, ¿tienes algún conteo? yo no tengo la cantidad exacta de productos distintos, lo único que sé es que tenemos 28, o sea,
4: 1850 códigos de barra distintos o sea pero muchos de esos pueden ser algunos dados, algunos Claro, de, diferentes de, tipos
2: de fundas de cartas,
4: ediciones distintas de Magic y así se van Y algunas pensando. cosas
1: que ya no están en catálogo.
4: Eh, en realidad esos son los productos que estaban uh -huh. cuando hicimos el inventario en, en, de año nuevo.
1: Au, o sea, Entonces, estamos hablando que
4: No, no, el, el catálogo vigente. El catálogo de productos que han pasado por la tienda son más de 3000.
1: Mira, voy a ser súper eh, débil. Entonces, mínimo hay 300 juegos de mesa distintos.
4: Yo
2: diría que o sea, sí, o sea, sí, sí,
1: mínimo Pero ya 300 mi, estamos 300. hablando de que son muchísimos
2: Son bastantes, sí Y hablando de ventas ahora, metiéndonos ya a los números un poquitito más duros eh, A ver partiendo, partiendo, por lo, partiendo por lo suave ¿Qué es lo que más se vende según tu visión? A ver, de los juegos de
4: mesa lo que más se vende hay una, <risa> hay una competencia entre Catán y
2: Dixit son y los, Dixie. Son los dos juegos ¿Quién gana, quién gana? todavía. Oh, y lo, pero, o sea, los familiares que gane? Son, una, son una norma. una <risa> <risa> norma es que, es que quería saber. Pero no, ¿qué, ¿Qué me decías? O sea, los familiares o, o los gateways son como sí, la, la, sí, lo potente.
4: Sí, es que lo que pasa es que hay un tema cultural. O sea, estamos viviendo una sociedad que tiene computadores, que tiene consolas y la gente quiere volver a compartir. Entonces, como la gente quiere volver a compartir necesitas un juego que te haga hablar, conversar con tu hijo, saber cómo le fue al colegio, eh, todo ese tipo de cosas. Por eso los juegos familiares, y más encima lo compran los padres que tienen hijos adolescentes, son los mayores clientes de la tienda. Sí,
0: yo, yo, yo incluso tengo una teoría, que obviamente Pancho no va a estar de acuerdo, pero yo creo que si nosotros quisiéramos encontrar una fórmula para calcular la proyección de crecimiento de la industria de juegos de mesa en un país, hay que calcular cuántos Catán se venden.
2: Ah, sí, como. Eso, esto
0: es como plantar la semilla. Como, como el
2: indicador, el Big Mac. Eh, claro. De...
0: Exacto. Esto es como plantar la semilla.
4: Se venden más Catán, un 20% va a llegar por más. Yo, estoy yo creo que más. <risa> bueno, ¿sabes qué lo que pasa? Puede es que ser. Muestran un Catán y tú tú que Lo único que conocí es la PlayStation y el computador. Los papás dicen, oye, pero qué maravilla sentar a mi hijo. Se despegaron del computador y de la tele. Mi, mi niñita no estuvo mandando WhatsApp. Y no. hab hablaron verbalmente. Y, y tuvieron que conversar entre ellos, exactamente. Entonces la, llegaba, llegaban padres así maravillados. Oye, quiero ese juego que hace conversar los, ni que conversa los niños <risa> entre ellos. <risa> <risa> que me hace el juego que me hace ver a mis hijos. Sí, <risa> llegó. También tuvimos un cliente que... Que, que partió, con volvió un día para navidad, que estaba buscando un regalo familiar compró Catán y después volvió llorando para la siguiente nadie Oye, recuperé a mi hijo. <risa> no. Sí, recuperé a mi hijo, por fin. ahora me Antes yo llegaba a la casa, nadie me saludaba. Ahora me están esperando con el, con el catán mortado para jugar. Pero oh. es una gran historia. Sí. Muy buena.
1: Bueno, a mí me pasó: mi papá tiene 80 años, mi mamá tiene 75 y siempre me veían como bicho raro porque me llevaban juegos. Hasta que jugábamos después Dixit y vieron que la interacción con mi sobrino era riquísima. Y ahora hasta les gusta.
2: Sí, a mí también me pasó lo mismo cuando estaba... Bueno, no con mis papás, pero también tengo una historia similar... De una vez que fuimos a Valparaíso a vender nuestro juego... Eh, cuando teníamos tienda, nos quedamos en la casa de una tía... Le dije, oye, ¿quieren probar eh, este juego? ¿Quieren ver lo que vendemos? Llamamos a los niños, estuvimos jugando un par de veces... Y cuando terminamos... Eh, bueno, los niños se fueron a acostar, todo porque era tarde... Y la tía casi también se pone a llorar... Y nos dice... Y nos dice, oye, ¿sabes qué? Hace probablemente un año o dos años que no conversaba tanto con mis hijos y que no interactuaba tanto, así que de verdad... Yo creo
4: que ese es el éxito de los juegos de mesa. En este minuto, eh, volver a socializar es una necesidad humana y, y eso marca la diferencia de los
2: juegos de mesa con que son muy superiores que el resto. Ya, entonces, hablando de éxitos, vamos a pasar a los fracasos. ¿Has tenido juegos que, que son fracasos? ¿Cu o,
4: sea, o sea, hay varias, varias historias muy, muy interesantes de juegos que fueron fracasos. por ejemplo, la, la primera vez Trajimos In the Year of the Dragon Que yeah. es un juegazo Que está ahí, Nos, yo dije no. O sea, está, cuando yo este. te pregunté de Fracaso no me esperaba que Exacto. me dijeras Ese, pero bueno. eh, Fue un juego que Que, que que lo a incluso vimos todo el mundo lo busca todo el mundo lo anda Súper bueno lo tuvimos, ¿Qué no fue la época lo tuvimos pegado en la tienda tres años nos vendimos una unidad tres años tres años antes de vender la una una y de repente se vendieron todas o sea de golpe pero también hay algunos juegos donde no han funcionado muy bien o sea hay, hay varios qué, que se han vendido ¿qué, qué pasa con eso
2: porque usted no no recuerdo que ustedes tengan así como una parte de saldos sí. Que
4: tratamos de no hacer liquidaciones de juego porque es muy injusto para la persona que se compró el juego cuando estaba caro, después sentir que lo están vendiendo a la mitad, etcétera. Es esa es la, la razón por la que no, no hacemos liquidaciones
2: y en el mediano o largo plazo se termina vendiendo igual de todo independiente de
4: hay algunos que como Cobabunga por ejemplo que fueron retirados y quedaron olvidados
2: en una bodega, o sea no... Y eso no, no has pensado de repente, bueno, si te queda espacio en la bodega no... Pero es que si después lo puedes tirar
1: en, en la página web. vamos a tirar lo lo probablemente,
4: ahí veremos qué vamos a hacer, la verdad que no es un tema que ya hemos decidido. Eh, a mí me preocupa mucho a mis clientes Los clientes que ya compraron, que ya hicieron las cosas Y por eso no me gusta liquidar productos
1: Disculpa, el que hayamos decidido ¿Con quién más te apoya para esta toma de decisiones? ¿Con los amigos que habías nombrado?
4: Con los pa, Para decidir que, que, que se liquida, que ¿Mm? no se liquida sí. Eh, no con el personal de la tienda en ya. general
2: con, con los chicos con los que trabajamos Otra cosa, en tu tienda eh, hace... No sé si tampoco... Eh, pero no sé si más de un año, un año y medio, comenzaron a traer muchos juegos de niños. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha ido eso? Porque yo recuerdo al menos las primeras veces tu público era mucho más jugador y de repente empecé a ver juegos de niños.
4: Bueno, el, el, yo creo que es la evolución lógica del juego de mesa. O sea, los papás que, que empezaron a jugar juegos ahora quieren jugar con sus hijos. Entonces muchos jugadores de, de juego de mesa quieren quieren para, para los niños, entonces cada vez se están vendiendo más los juegos de y niños. Se ah, o sea va creciendo. Sí, ahora la
2: diferencia de lo que vendes en navidad y lo que vendes el resto del año es monstruosa. O sea, <risa> eso eso te iba a preguntar porque yo he escuchado al menos en tiendas de Estados Unidos que hay tiendas que pueden vender alrededor del 70-80% de sus ventas anuales. Recordemos que allá también navidad a diferencia de aquí implica un invierno con nieve donde no se puede salir, entonces además de las vacaciones tienes eso.
4: A ver, acá en Chile no es tanto eh, nosotros vendemos como un aparte si lo comparamos con un mes normal el doble un poco más del
2: doble para navidad no ah ya normal. o sea la, las ventas son relativamente parejas a lo largo del año
4: son relativamente parejas hay meses malos como marzo por ejemplo que la gente está preocupada de pagar otras cosas la gente no tiene prioridades
2: si <risa> ¿Sí, sí. les importa el colegio de los niños que aquí recordemos que marzo empieza el colegio marzo llegan todas las cuentas
1: las patentes
2: Patentes Patente, de los todos. autos, El resto
4: del año es bastante parejo, se empieza, empieza a mejorar en noviembre. Porque ahí
1: también llegan como los estrenos, juegos nuevos. Eh,
4: no, más que nada por el tema de, de que hay gente que empieza a hacer las compras de Navidad antes. No, porque saca.
2: Ya, volviendo sí. a los temas de niños, entonces. Java, ¿qué pasa con Java? Ah, Java es un desastre, hay un desastre. <risa> Yo quiero, a ver, quiero Super Rino Yo quiero Super Rino eh, y quiero el nuevo Super Rino eh, No ¿Qué? hay ninguna
4: posibilidad, cómpratelo afuera esa, esa, esa es, es lo, que, lo que puedo decir yo Java es una empresa alemana Tiene muchos juegos Muy interesantes, a mí me encanta porque tiene juegos Desde los seis meses en adelante El tema es el siguiente, en Chile la persona Que tiene las licencias se dedica a importar Palitas, palitas de plástico que fabrican ellos y lo de, y los palas de... y baldes para la playa palas y baldes para la playa tiene una son... licencia que no
0: ocupa entonces
4: entonces tiene la licencia de todos los productos <coughs> Java pero no ocupa la parte de los juegos de mesa entonces, ¿y por qué de... la entrega? no tengo la menor idea no yo sé le si te... se
2: podrá entregar parte de una licencia sí, yo ¿sí? creo que sí,
0: ¿y cómo uh -huh. lo hace Fantasy Flight con Star Wars? Mm, si sí se puede
4: no, no tengo la menor idea cuál es yo les pedí comprar y la verdad que ni siquiera me dieron listados de precio cuánto me saldría es más yo les planteé mira yo quiero estos juegos que están en en, en tu listado cuánto es lo que tengo que comprarte y a qué precio me sale
2: o sea ya una consulta un poco más de logística yo he escuchado de Debil que es, ellos se demoran alrededor de tres o cuatro meses en que les lleguen los juegos de España y eh, muchas veces su catálogo dura dos meses por lo tanto ellos tienen que pedir eh, o sea, no les ha llegado un pedido y tienen que hacer el pedido siguiente proyectando las ventas a ti. Tú, eh, ¿cuánto se demoran en traerte en traerte los a pedidos? Ver, ¿cómo manejas en cuando, el fondo el stock para no quedarte sin stock de los juegos que quieres? O a ver,
4: cuando con los, con, los, con, los, con los distribuidores en Chile es súper simple eh, yo, sabemos que ellos van a tener quiebres de stock y tratamos de los juegos que son ...que se venden, comprar para tener... ...hasta, el, hasta que tengan la siguiente reposición... Los, ...cuando traes cosas de Europa... ...las traes por barco, se demoran un mes y medio... ...dentro del barco, puede que se demore un mes... ...pero entrecargar y todo, por lo menos un mes y medio... ...y el proceso de, de pagar... ...y que ellos te envían dentro de España... ...ahí tienes dos semanas más... ...entonces tienes cada dos meses que hacer la compra... ...nosotros yeah. tratamos de... ...traer los juegos que sabemos que se van a vender... Para, ...para... ...hasta tener para el siguiente pedido... ...y de los que no sabemos que se van a vender... Si el juego es bueno, se va a quebrar el stock. O sea, no, es una cosa que nos va a pasar siempre.
0: Bien, oye, estamos llegando al final de la entrevista. Y para cerrar esta interesante conversación, me gustaría, Cristian, pedirte que pudieras sintetizar cuál ha sido la clave del éxito en el manejo de tu tienda. Si pudieras, en algunas frases, eh, darnos algunas luces de... ¿Qué ha sido eh,
4: incidental para tu poder llegar a estar como estás?
1: ¿Y sobrevivir tantos años? El,
0: Así es. El
4: tema es el siguiente, no so, eh, es una, yo creo que es una filosofía de vida, el, el tratar de ser mejor cada día, ir mejorando cada uno de los días y no preocuparse de lo que está haciendo el de al lado, sino que preocuparme de cómo puedo mejorar yo. Creo que eso es todo lo que importa para pa poder crecer tanto como persona o que crezcan los negocios.
0: Y al parecer te ha dado bastantes resultados porque te está yendo cada vez mejor. Así que eso, Cristian. Eh, muchas gracias por la entrevista. Tú te quedas con nosotros en el resto de las secciones del programa. Vamos entonces con la próxima sección, eh, las noticias.
2: Y comenzando con las noticias en el entreturno, para esta semana eh, tenemos tres noticias importantes. La primera son lanzamientos, que se vienen muchos. No sé qué pasó, que todas las eh, editoriales se pusieron de acuerdo para lanzar sus juegos antes de marzo. Eh, primero, pa eh, clasificándolos, partiendo en la parte de crowdfunding. Eh, de Chile tenemos dos juegos, que los dos juegos ya fueron financiados. Uno es Conspiradores, de eh, Paquidermo que está en la en el sitio de Mecenazgo, eh, que está financiado. Esto pedía alrededor de mil dólares y reunieron eh, alrededor de 1.200. Quedan cinco días todavía para la campaña hoy día. Sin embargo, es que cuando salga el capítulo ya se va a ver acabado. O Ay, sea, vamos a estar en los últimos días. Se
1: me había olvidado que yo financié...
2: Tú financiaste. Sí. O sea, tú apoyaste, ¿no? No, por... no lo financiaste. Sí, bueno, ella puso los 1.800. <risa> o sea, ella, ella puso los mil dólares. claro.
1: Había olvidado. Si no, me lo, si no me lo comentan, no me acuerdo.
2: Ya, el segundo, que este estuvo financiado por Kickstarter y es una campaña que a mí me llama <coughs> mucho la atención, eh, es un juego que se llama Luturas, que es un juego de cartas coleccionables creado por un chico que se llama Luis Rodríguez. Eh, ha tirado... Esta es la tercera vez que lanza esta campaña, Luturas 3.0, que es una especie de juego de cartas coleccionables eh, parecido a Pokémon. Él creó unos... Unos animalitos y uno juega con ellos. No sé exactamente cómo funciona. Eh, el tema es que es muy destacable lo que hizo. Porque él se puso a postear en todos sus juegos. Los videos tú los ves y son absolutamente artesanales. O sea, es, el video es él, su cara grabada con el teléfono. Tú ves cómo se le mueve, cómo le tirita. Tú ves todo lo que pasa. Entonces es... Es increíble que este chico haya logrado financiar su proyecto. Él pedía 1.800 dólares y juntó 1.803. Muy bien,
1: felicitaciones. Sea, sí, eh. O sea, él puso los últimos 20
2: para <risa> llegar. Eh, esperemos que haya sacado bien las cuentas porque estuvo muy, muy corto. Así que si le pidieron algún juego de Europa o de China o que chinos hay en todos lados y siempre participan en todo... Eh, Puede verse complicado con el tema de los envíos y cosas así. Así que esperemos le que le resulte uno, muy bien. Buena suerte. Sí. De Costa Rica. Este es un juego que... Bueno, no sé si es costarricense o gringo. El, los diseñadores son costarricenses. Que se llama eh, Dragon Dodge. Es un Kickstarter que está vigente. En donde eh, es una competencia de dos equipos de mago. Que eh, tienen que competir por sobrevivir en una arena que está llena de dragones. Ellos se van moviendo y a medida que los dragones van moviendo eh, Van eliminando partes del tablero Y el objetivo es sobrevivir el, primer, o sea, el último equipo en morir es el que gana Y actualmente quedan o sea, 26, todos 26 días O sea, son dragones contra dragones lo más el probable último es que, que lo,
1: queda en pie El
2: último que queda en pie El primer ah, equipo yeah. en morir es el que, es el que pierde Se celebra y después muere sí Actualmente llevan un poco más de la mitad de lo, Del financiamiento Así que esperemos que, que Consigan la financiación y de España eh, tenemos un Berkani que se llama Estado de Sitio de Elite Games. Creado por Antonio Becerra. Que es básicamente una ciudad que está convertida en prisión. Que es gobernada por eh, bandas distintas de gángster. Y que pelean por el poder. Esto ya está prácticamente financiado. O sea, quedan 26 días. Al momento que sale el capítulo van a quedar 26 días. Actualmente quedan alrededor de 30. Pidió 7000 euros y ya lleva 6000. O sea... Lo va a conseguir. Oye, va, va, hasta el momento, buenas noticias.
3: Sí, bueno, hasta,
2: hasta ahora. Unos sí. éxitos. Sí, sí. Eh, después, eh, otro juego que ya ...ya no son crowdfunding. Eh, de España salió un juego que se llama Golf and Roll, que no sé por qué tendrá un nombre pseudo en inglés, de Vedra Games. Que, bueno, no encontré tanta información. Eh, es que en verdad son muchos, así que tampoco iba a, a profundizar tanto en... en nada. Pero es un juego de, de golf eh, de 2 a 4 jugadores. Donde hay que completar el circuito en el menor número de golpes. Tal y como el golf. <risa> eh, después de eso, los otros 3 lanzamientos son 3 lanzamientos chilenos. El primero ya lleva un buen tiempo que no lo habíamos nombrado antes. Que es High c de Unleash Games. Eh, una empresa chilena con nombre de gringo. Eh, que tiene el nombre de jugo el juego. Eh, High c eh, que dice que es un juego para beber. Es básicamente un drinking game. Eh, el precio es de 9.900 pesos chilenos. Que son alrededor de 13 dólares. En donde básicamente son cartas. Que te hacen beber o hacen beber al resto. Eh, luego, Trono Oscuro. Es un juego de Caronte Games. Que es un wargame de fantasía medieval. Eh, este juego vale alrededor de Vale mil pesos más gastos de envío. Eh, solo para Chile asumo. Eh, y Caronte Games en general se especializa en los Wargames. Así que yo al menos le echaría un ojo si son de Chile. Si son extranjeros. Bueno, revisen el Facebook de Caronte Games. Sí. Y les pueden enviar un mensaje para saber cuánto cuesta enviarlo. En eh, especial si son grupos.
1: En especial si es nuestro auditor de Alemania. Porque nuestro auditor de Alemania le gusta mucho los Wargames.
2: Exacto. A él le gustan mucho los Wargames. Y por último, eh, el tercer juego que ya era más o menos obvio que iba a salir. El tercer juego de esta trilogía que hicieron entre el ludoísmo, eh, Swandy Games y Niebla Games, que se llama Aether. Que bueno, ya entrevistamos al ludoísmo y se sabe que hicieron un juego eh, en conjunto con otras dos empresas para traer de China, eh, que se llama Aether. Eh, este es un juego básicamente espacial y bueno, aquí Gloria hoy día tuvo un, un pequeño... Un pequeño altercado, no, no fue altercado, pero Gloria tiene unos consejos para. Lo que, que pasa comentar.
1: es que yo compré los <risas> tres juegos chilenos. Eh, ayer terminé de comprar los dos últimos, uno en preventa, que fue Careta, donde conversé largo con Morín, que es una de las creadoras eh, de esta empresa, y después fui a entre juegos a comprar a Ether. Y al tenerlos en mis manos, encontré algunas cosas que, simplemente de la caja, no. Al
2: tener. ¿El último los o al tener los tres? Al
1: tener los tres en la mano me detuve un poco a ver algunos detalles que considero que son sumamente importantes para los creadores de juegos de mesa eh, y los quería nombrar, son cinco Uno es que es fundamental que coloquen su juego en Borgen Geek Solamente Los Tesoros del Rey Pirata está ahí y Aether y eh, Careta no está en Borgen Geek
2: eso es un tema que es muy destacable porque de verdad se demora 5 minutos y probablemente el primer público que tenga cualquier juego eh, va a ser de los jugadores. Y ellos necesitan información. Yo cuando no encuentro información de un juego en Board Game Geek ya pierdo la mitad del interés si es que no más.
1: Sí, es que yo, yo quería actualizar mi, mi lista de juegos y no pude. Es que sí. por eso,
2: Board Game Geek es tan importante que hoy en día la mayoría de los juegos... Sale en Board Game Geek eh, cuando ya... O sea, antes de antes de publicarse. Apenas se, pro, se anuncia el lanzamiento de un juego. O que se va a lanzar un juego. Ya tiene su hoja en Board Game Geek. Sí. Así que absolutamente necesario. Yo no los vendo si no están ahí, ojo. Eh, para
4: que lo tengan claro las empresas. Eh, fueron algunos a ofrecerme. Yo no vendo si no está ahí. No.
2: Qué buen comentario. Y qué, qué buena política. Porque finalmente... Una parte relevante del público que, que tiene. Es un, un estándar. estándar. Es un estándar. Un sí. Game Geek es el
0: estándar.
1: Sí, es que lo que nosotros aspiramos, o sea, lo que creo que la industria nacional y la industria latinoamericana tienen que aspirar es a lo más alto, no conformarse con mediocridad. O sea, el estándar de Morgan Geek es lo mínimo. Bueno, el otro punto que para mí es súper importante es que los autores estén en la portada.
2: El nombre de los autores. El nombre
1: de los autores, porque para mí la editorial no hace nada. La editorial puede ser la que mandó imprimir los juegos, pero el nombre de los autores es fundamental. Y si queremos que crecer eh, con nombres de autores propios, el autor tiene que estar en la portada.
2: Concuerdo absolutamente, porque parte de lo que se busca con los juegos de mesa moderno, y recordando el capítulo 2, donde se habló de cómo nació el Spiel des Jahres, era para mostrar que los juegos no vienen de la nada que existen autores y para nosotros y para la gente que juega es muy importante que aparezca el nombre del autor y que alguien cuando se compre el juego independiente que no lo mire la primera vez ni la segunda vez ni la octava vez a lo mejor la novena vez va a mirar y la caja va a decir Juan Pérez y es importante mostrar que oye está el trabajo de alguien aquí y que ese alguien puede ser mi vecino
1: y sobre el mismo trabajo, no de menospreciar el trabajo del ilustrador o del diseñador gráfico. También, también es sí. importante que esté en la caja nombrado, si bien quizás no en la portada, pero sí en la contraportada o como se llame el otro lado de la caja, eh, que aparezca el nombre del ilustrador o del diseñador.
2: Absolutamente de acuerdo, porque hay muchos autores que lo ponen en el manual. Eh, incluso los nombres de los diseñadores dicen, está solo en el manual eh, Prácticamente nadie lee el manual Y menos la, la primera hoja del manual Donde... Sí. Hey, sorry,
4: con respecto a los consejos Que se les puede dar a ellos La redacción, la redacción del manual es importantísima Yo creé algún juego Alguna vez ¿Sí? Y, ¿Sí? ¿Sí? Pero son cosas que me guardo en secreto No me gusta contar mucho claro, Tranquilo, y, de aquí no sale sí, y, y el manual Es importantísimo ¿Cómo vas a jugar el juego? ¿Cómo vas a enseñar si no sabes jugar?
1: Mira, yo ni siquiera llegué al manual porque no he abierto los juegos. Entonces <risa> no, pero es que es verdad. Eh, la yo primera no, imagen. Yo es. no estoy dando la opinión sobre la primera imagen. Otro tema para mí el nombre del juego tiene que estar en todos los lados de la caja. Me pasó algo que considero crítico pero horroroso que eh, que a Ether en dos laterales y, eh, en los dos mismos laterales en el más angosto no tiene el nombre. Y eso no, significa
0: si espera,
1: eso significa que en la ludoteca Yo no puedo ponerlos por el lado más angosto Porque no aparece el nombre
0: eh, eh, Sí, pero eh, Seven Wonders es eh, así tú lo tienes que girar pero, hasta el lado Pero te aparece
1: un loguito Y es eh, una Y es una caja, es una caja cuadrada.
2: cuadrada Tú siempre lo puedes sí. poner del lado Pero ¿qué,
0: tiene, qué, pero... qué, qué sale? ¿Sale nada?
1: sale, sale algo? Sale el, el contenido Que tiene ciento y tantas cartas en un lado, y en el otro el número de jugadores
0: pero, ¿es normal estaquear de no. lado los juegos de tan chicos?
1: no, es que no es de lado es, es el costado más delgado,
2: ah, que es el ideal para dejarlo para dejarlo profundo en el fondo justamente, ya ya, pues profundo. Sí.
1: entonces para, para mí en serio pero... es súper crítico para los juegos que tengo en la ludoteca pero bueno. Pero eh, sí, esa,
2: esa es una opinión un poco más sí. personal, sin uh -huh. embargo... Y lo
1: otro, que, que también otro. es súper personal y pequeño, es repetir los dados, datos del número jugador en la contraportada, en la tap en la parte de atrás. Porque al final la parte de atrás... de ah, no juego, está eso. En algunos no. No, yo
2: pero aparece en algún otro lado de la portada o, o de la caja
1: no, en la caja sí, agarrar. aparece adelante por ejemplo <coughs> o en un costado, pero siempre en general en la contraportada sí, sí, porque uno da vuelta hay,
2: el juego claro, para, para
1: saber razón, eso porque lo que yo quiero es cuando agarro un juego en la portada y en la contraportada tener toda la información no en los laterales no sé sí. qué opinas tú, Cristian yo estoy
4: completamente de acuerdo, es re importante tener toda la información, es re importante poder ordenar el juego como uno quiera porque el espacio siempre es reducido entonces va a ser el primero que se va a ir de la ludótica sí. sí, y se generó esa, cost esa ese estándar tal, tal,
0: tal vez es raro pero es la, es lo común, o sea uno ve el nombre de los autores en la portada uno ve la duración del juego y la y la cantidad de jugadores en la, en, en la parte de atrás del juego y eso siempre y, y también algo que se dice harto es que salga más o menos una foto del juego... En la contraportada también... Sí. Para poder saber... Porque de repente uno dice... Un juego de intriga y, y superaventuras aventuras... Ok... Pero eso puede ser tanto un juego gigante... Como dos
2: cartitas... sí Nosotros intentamos... Yo me acuerdo con, con mis juegos... Intentar armar un estándar un poquitito más profundo... Donde eh, contábamos por ejemplo... Además de la duración... Cantidad de jugadores... Eh, contábamos... Eh, por ejemplo cuánta dependencia el idioma tenía, eh, qué tan difíciles eran las reglas y un par de atributos más que nosotros consideramos muy relevantes eh, que lo poníamos en una tablita aparte. Sin embargo, eh, es difícil que la, que la industria tome esto. Bueno, hay que intentar entre todos probablemente estandarizar, así que sigamos.
1: Sí, por eso justamente quise hacer el comentario porque consideré que eran puntos en que no solamente son retroalimentación para estas editoriales, sino para todos los creadores de Juegos de mesa.
2: Yo creo que se podría generar una conversación en el fondo entre todos los diseñadores de juegos, idealmente latinos, y armar una tabla con las características estándar de, de un juego. Yo espero que nos llegue algún
0: comentario de esto. Me gustaría una conversación post-capítulo de este tema porque está bastante interesante. Yo sí,
2: quisiera yo escuchar podría, la opinión de la gente. Sí. Bueno, siguiendo con la segunda noticia, para ir un poco más rápido. En España... Se está realizando el sexto concurso de prototipos de la zona lúdica. ¿Por qué estoy hablando esto que es específico de España? Porque nosotros les escribimos un correo que a pesar de que no están las bases, ellos están recibiendo juegos latinos. Uh -huh. ¿Por qué nombro este y no otros concursos de prototipos? Porque yo considero que es probablemente uno de los mejor desarrollados en términos de premios eh, que hay.
1: ¿Este es el que termina con el prototipo? Eh, ¿Con el evento?
2: Um, este termina con... No, en, un, en, en el encuentro de, mesa, de, de juegos de mesa de zona lúdica en Málaga. Que termina el 29 y 30 de abril. Este concurso, ¿qué característica especial tiene? Porque todos los concursos normalmente evalúan, te piden las mismas requisitos. Que sea un juego no publicado, que no haya participado en otros concursos y bla bla bla. Y los premios son la posibilidad de ser evaluado o el premio mismo. Acá los premios son súper tangibles y yo creo que son muy buenos. Eh, en primer lugar está que el ganador se gana un premio de 200 euros líquidos, lo cual eh, a mí, si bien no me, no me, no me mata, eh, porque, o sea, es muy bueno, sin embargo, el premio por el que yo voy... Es que, además de eso, el ganador tiene un asesoramiento para una campaña de Verkami. Verkami, para los que no sepan, es una especie de Kickstarter, claro, un crowdfunding español, que si bien no reúne los montos multitrillonarios y billonarios y polillonarios de Kickstarter... Muchillonarios, tiene, sí Muchillonarios. Tiene una tasa de... Eh, de, success, de éxito de los, de los ah, juegos de mesa. Perdón, perdón. Pensaba... ¿Qué se esta palabra, oye? Perdón, perdón. Una tasa una de éxito mucho mayor en términos de juegos de mesa que Kickstarter. Eh, para ellos pueden enviar un correo hasta el 12 de marzo a prototipos.zonalúdica.org con las reglas del juego y una foto de los componentes y una ficha técnica. Ah, más. Y una ficha técnica que incluye el nombre del juego, el público al que, al que se destina, la edad de los jugadores, el número de los jugadores, etcétera Nosotros vamos a dejar todas las bases eh, en nuestro link. Eh, adicionalmente, sí, van, a, van a participar solo 75 prototipos por orden de llegada. Así que si tienen algún diamante en bruto, empiecen a pulirlo porque esto es por orden de llegada.
1: Chicos, si en algún momento se nos olvida poner algún link, ustedes nos envían un correo electrónico. A mí el otro día me escribió un niño por Facebook diciéndome cómo se llamaba el eh, podcast o no, la, la aplicación que recomendé y ahí nosotros le enviamos la información. Cualquier duda.
0: Pero no se preocupe porque Gloria está anotando todos los links que tenemos que mandar ahora, por así supuesto. que
1: ella se, se va
2: a acordar. Ya bueno, como dijimos, se pueden enviar correos hasta el 12 de marzo y el 19 de marzo... Eh, se les va a avisar a. Se les va a avisar a los preseleccionados para que envíen una maqueta. Esta se tiene que enviar hasta el 2 de abril. Probablemente, si va a algún juego latino, no haya, tanto, no haya tanta holgura. Por lo tanto, puede quedar un plazo un poquitito mayor. Ahí vamos partir? a tener que trabajarlo nosotros. Espérame.
3: Uh -huh.
2: Y de esta. de estas maquetas que ellos revisen. Van a salir 5 clasificados. Y el ganador va a ser eh, definido en el encuentro de juegos de mesa de zona lúdica que se va a realizar en Málaga el 29 y 30 de abril. O sea, este es un concurso que eh, los participantes empiezan hasta el 12 de marzo y dura hasta el 30 de abril. Y de verdad, el asesoramiento para un Berkami, yo creo que vale más que los 200 euros que dan. Y es el hecho de tener la posibilidad grande de tener tu juego mm -hmm. publicado. Oye, Pancho, y esto esto tiene historia, ¿cierto? esto ya existía de antes sí, por supuesto, este y, es el sexto y, concurso ¿y es
0: primera vez que se, que se incorpora a Latinoamérica?
2: a ver, es que en las bases no se hace especificación de los Pero lugares, ¿pero antes nosotros, participaron nosotros, en los juegos sudamericanos? no tengo, no, lo tengo claro, no ganaron ya, eh, no, no, no han ganado no ganaron, pero eh, nosotros les escribimos un correo y ellos nos dijeron que no tenían problema. Sin embargo, recuerden, es por orden de llegada y son solo 75 porque de verdad, esta... A ver, no creo que estos chicos estén ganando dinero y lo estén haciendo. O sea, esto es un trabajo eh, súper complejo. Revisar sí. 75 juegos es... Es un tema importante. Es que por ¿Sabes verdad?
0: por qué me, me, me te pregunto? Porque me, me parece súper positivo eh, la, la instancia, en particular como la estoy viendo, es que tenga alguna forma el, 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 el mercado o el mundo de juegos de mesa sudamericano de igualarse o de ponerse en una misma escala con juegos europeos, con juegos españoles, con juegos de otro de otra línea o, o de los otra madurez. No son europeos. Eh, de, me, me refiero, estoy, estoy haciendo grupos de juegos, pero... Como hablando en, en, en sectores que son mucho, con mucha mayor madurez y poder comparar juegos de, 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 de Sudamérica con esos juegos. En el sentido de poder eh, ver cómo estamos. Poder medir.
2: En el ver, fondo, yo creo... De repente
0: hay juegos que uno encuentra súper entretenidos, argentinos, chilenos, colombianos, y uno dice, oye, ¿cómo le iría un juego de esto en Europa? Y uno de repente le echa la culpa a que no hay mercado, a que no hay distribución, a que es difícil hacerlos llegar. Pero estas son instancias súper concretas en las que se miden. Y se ponen en una misma instancia de revisión. No sé qué opinan de eso en el fondo, pero me, me, me gusta eso.
2: A ver, yo, yo creo que en términos de diseño... Eh, no hay un estándar. Efectivamente, hay gente que es mejor diseñando que otras. O sea, por algo tenemos muchos diseñadores que son conocidos. Sin embargo, en términos de diseñadores emergentes... Yo creo que es un tema básicamente de creatividad. Lo que hace la diferencia entre un diseñador emergente... Eh, italiano, por ejemplo, francés o gringo versus nosotros es el público potencial al que le puedes vender y eso influye directamente en la capacidad de edición que... Y los años, en la posibilidad de edición. Y
1: los años de experiencia jugando.
2: También es un... Es? Sí, sin embargo. Pero es que los años de experiencia jugando eso tienen que ver ya con un yo particular. Yo no por ser chileno o voy a tener menos experiencia que un español o que un sí, italiano es que, el que un de los gringo. juegos de
1: mesa en Chile se está dando recién ahora en cambio en otros países ah se tú dio... dices los años
2: de experiencia al público que podría llegar a comprar
1: no el mismo diseñador es que el eso... acercamiento que ha tenido a los a, a otros juegos a distintas tendencias que ah. que al conocer más juegos tiene una mayor facil, podría llegar a tener sí. una mayor facilidad para generar mecánica... No, no, para...
0: claro, pero pero yo estoy hablando del producto que uh -huh. generan, porque en el fondo yo, yo encuentro que más que algo que se dé, es una responsabilidad del diseñador tener un background gigante. O sea, si yo me dedico a ser diseñador de juegos, yo tengo que saber por lo menos un, un, una, una idea de todo lo que existe, para, para, poder, para poder reimplementar también, para poder utilizar cosas que ya existen y, y, y darles un toque personal y, y, y poder hacer uso de eso. Pero si yo conozco solamente el Catán y creo que puedo diseñar un juego, ¿qué pasa? Yo creo que pasa, hay gente que diseña juegos teniendo muy poco background.
2: Sí, puede ser. Sin embargo, yo no lo asociaría tanto a región. Yo creo que, o sea, en el fondo el diseño es, es un arte y lo mismo. Puede ser diseñador de juegos, lo podemos tomar como diseñador gráfico, como diseñador industrial. No creo que no creo que tenga tanto que ver eh, con dónde está. Sino que tiene que ver más con la persona y cómo es su proceso de desarrollo eh, del juego mismo sí.
4: yo tengo una opinión un poquito distinta en cuanto a la experiencia que tiene que tener el, el diseñador o sea, el diseñador de Catán sacó un tremendo juego y claro, sí, le gustaban dentista. los juegos Era, pero era dentista, tenía otro sí. pero tuvo una dedicación de 5 años probando el juego con la familia y eso, la dedicación es lo fundamental para que tengas un buen juego probarlo, reprobarlo, verlo otra vez llevarlo a un grupo de juego distinto que no lo conozca alguien tener suficiente retroalimentación de cómo fue la experiencia de juego eso te puede llevar a hacer un muy buen juego yo siento que de repente el tema acá en Chile es que nos apuramos mucho por sacar algo rápido creo que por ahí va el tema de de la menor calidad no sé cómo será la experiencia en Europa hay diseñadores que sacan juegos todos los años pero y les va y, bastante y bien muchos más, o sea ¿Cómo? por ejemplo Rainer
0: Canicia saca en sus mejores años sacó, o oh, no sé si mejores, pero sí en su <risa> año de mayor producción <risa> en
2: todos sus años de sacar. saca 3, 4 juegos al año y algo... 3, 4, no, ese, ese puede tirar 10, 12 puede, pero me refiero... Más, más ok, inclusión. pero
0: diseñar juegos, porque producir no es lo mismo que diseñar pero puede inventar juegos como de la nada y, y tiene un proceso, tiene un mecanismo y tiene una, un conocimiento también súper grande. Sí. O sea,
4: exactamente. O sea, la, la experiencia la podéis reemplazar con mucho trabajo, pero no puedes hacerlo rápido sin experiencia. Eso. Sí. Eso es seguro, claro. que sí
2: seguro que sí. Seguro Bueno, y siguiendo con la última noticia, eh, salieron los nominados para el famoso Golden Geek Award, que eh, la votación ya empezó y cierra el 6 de marzo. O sea, todavía está vigente el. Sí, acaba acaba de comenzar. Y yo yo quería comentar básicamente el sistema de votación. ¿Qué opinan de esta votación online absolutamente abierta?
1: Yo estoy muy molesta.
2: Muy molesta <risa> porque Muy
1: molesta, porque no estamos en la categoría mejor podcast.
2: Uh, yeah. bueno, Lo okay. que pasa es que nosotros somos superiores a Al Golden Geek Y una vez que inventen los traductores automáticos A inglés Probablemente lleguemos a eso Pero A ver El sistema de votación Yo lo encuentro bien interesante Uso un método que se llama Método Schulze eh, Que Se inventó en 1997 por Marcus Schulze Que no tengo idea de dónde será Bueno lo tengo acá, pero no, no lo voy a revisar En el cual básicamente pondera eh, Que A ver, uno ordena los juegos Que puede, porque claramente, o sea Yo me puse a mirar las categorías, yo creo que no hay ninguna Categoría en la que yo pueda votar con propiedad Porque no hay ninguna categoría En la que haya jugado a todos los juegos Y menos alguna categoría en la que haya jugado a todos los juegos Dos o tres veces Por último, Bonchu. para <risa> El mejor <risa> Gloria ya está votando Y encontró su juego favorito eh, no hay ninguna categoría en la que yo sienta que tengo propiedad eh, absoluta para votar Sin embargo este sistema lo que hace es que pondera los juegos que tú hayas votado Ya sean dos o sean los 15, creo que son por categoría Uno los ordena por orden, bueno, numeración ordinal eh, Primero, segundo, tercero Puedo votar igualmente más de uno Y lo que hace este sistema es que pondera ¿Cuántas veces el juego A fue votado mejor que el B? ¿Cuántas veces el B fue votado mejor que el A? y así va generando un, una comparación un, como punto a punto
0: oye está bueno eh, me gusta eh, al final es como una votación de World Game Geek pero en un momento del tiempo digamos es, es re parecido
2: claro es parecido sin embargo lo que me llama la atención es el hecho de que bueno yo creo que también debería estar considerado parte dentro de la votación sin embargo cuánto pega la publicidad y la promoción en este tipo de votación cuánto influye eso más que que el juego sea bueno porque sí. probablemente, si yo conozco tres juegos, voy a votar por esos tres. Sí, es que y ¿sabes nada más.
0: Yo, yo creo que le influye, porque como que los dos mecanismos de votación serían abierto a público y el otro, el típico, sería con expertos. Entre comillas, con la gente que es más conocedora, los reviewers y qué sé yo. Pero el hype y como está marketing excesivo sobre un juego, yo creo que le afecta a los dos mundos le afecta tanto a los jugadores como a al... los
2: reviewers son super así, o, o sea super contaminados por así decirlo por el hype sí, también claro ¿no? o sea partiendo por partiendo por los de Dice Tower que cada vez que hacen un hacen un top algo del año dicen nosotros no jugamos todos los juegos pero jugamos a los más grandes lanzamientos claro o sea ¿tú, tú el universo en el a, que se va va se a poner ve... dinero ahí para que ellos lo evalúen
0: en el, en el claro en el en el exacto el, el universo un poco más restringido
4: no, dale. Es está, no. está súper claro eso si, si tú no podés mostrar tu juego, puede ser el mejor del mundo, pero nadie lo va a conocer. O sea, es re importante el, el tema de quién puede votar para dar un premio.
0: Claro, y en ese sentido, cuando yo decía que era parecido a la votación de Board Game Geek, pero en un momento del tiempo, creo que me gusta mucho. Porque, eh, en el fondo, la votación de Board Game Geek es tan histórica que, que recopila momentos... Y, y, y un poco homologa el momento, no sé, por las votaciones de 1990 a 2000 valen lo mismo que las de ahora, pero son momentos del, 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 del tiempo distintos. Claro. Entonces, un 8 en 1995 no es lo mismo que un 8 en el 2015 o el 2017.
2: Sí, y ahí va un poco de... ...culpa de los jugadores que no, que no actualizan las votaciones. Sí, pero es que uff. No, pero por eso te digo,
0: es, esto es una manera de limpiar... ...la concepción de, de la calidad de los juegos en un momento del tiempo. Y yo creo que es tan empinado el crecimiento y, el, y la modernización de los juegos... ...crece tanto año a año que una votación así tiene mucha potencia. Y mucho significado también.
1: Yo estoy callada porque estoy votando por si acaso. Sí, podría
2: estar escuchándonos <ríe> sí. para opinar que sí, sería mejor...
4: Pero el tema de, de, las, de las votaciones del Board Game Geek también es una lista que es media mentirosa, o sea, los gustos personales influyen muchísimo, o sea, tú tenés juegos como la Guerra del Anillo, que es jugarlo es un trauma, y, sí. y lo tenés ahí, te caes dos horas en montarlo, no sé qué tan buena es la experiencia del juego. Pero los fanáticos del Señor de los Anillos votan como loco por ese juego. O sea, pero,
0: pero ojo que yo creo que no existe la votación sin haber jugado un juego. O sea, oh, yo,
2: perdón. No, no, yo tengo. En la masa, en la masa, en la Sí, pero es que me voy a decir de alguien? Pandemic Legacy. No. Yo iba a Pandemic. Pandemic Pandem Legacy. Legacy. O sea, pero ¿cuántos, cuántos votos uno les llegaron de gente que escribe incluso comentarios? No es que solo vota uno, escribe comentarios. No lo he jugado, pero no me parece el modelo de negocios. No lo he jugado, pero no encuentro que esté bueno. No lo he jugado, pero no quiero que sea número uno porque no creo que... No, no me imagino que sea y número uno. no será uno. al
1: contrario, porque habría que ver cuántos votos realmente tiene Pandemic Legacy y compararlo con cuántas copias ha sido vendidas. Oye, ¿cómo
2: llega a ser el número uno entonces? Porque a pesar de todo, tiene tantos diez que sopesa todo eso, pero tú revisa, métete no, no, a la Working no, no, Geek y revisa curadora. la cantidad yo de unos que, que tiene. O sea, un juego, de... un juego así, un juego así, te lo digo, ninguna persona lo puede votar uno. Tú cuando juegas un juego malo, muy malo, y lo quieres evaluar, le pones en el peor de los casos un 4. Un 3, yo creo que, rara, no sé si habré puesto algún 3 en un juego, o 2. No, y yo está, nunca. Y yo revisa, un 4 Pandemic que revisa Pandemic Legacy, revisa Pandemic Legacy, tener unos 200 o 301 y de esos hay un par, unos, no sé, 20 que tienen comentarios y dicen, no estoy de acuerdo con este modelo de negocio, no estoy de acuerdo con el capitalismo, Uy, sí. odio, no sé qué. Y es increíble, y a pesar de todo sigue siendo el número uno.
4: Bueno, también tam yo tengo la otra duda, o sea, que votar un voto por Pandemic Legacy. Mm. Yo, yo, no, estos sistemas abiertos, tan abiertos de votación permiten hacer trampa Sí, o sea, es verdad. Pasó en la NBA que Satcha Pachulia, no sé, uno de los jugadores de Golden State, que es un pivot muy malo, estaba en el juego de la estrella. Tuvieron que cambiar las reglas de votación en la NBA. Yo creo que, que Board Game
2: Geek puede tener. Sí, o sea, es abierto a votos y aquí. De, oh, sorry. de más
1: de 500, no, de 600 votos bajo 4.
2: 600 votos, ¿Pero cuántos de esos son uno?
1: Eh, Revisa, 338. compáralo.
2: Compáralo con la cantidad de 2, con la cantidad de 3 y con sí, la cantidad pero, de 4. Es, que, es que 338 es un En teoría debiera tener una, una consecución. De, sí, pero de es que, ¿sabes, Pancho?
1: De 10. Yo creo que eso es
2: pasa que por eso, Se reparte, el hate seis, se reparte. 6.010. Discúlpame. No.
1: Yo no pondría un 1, como tampoco pondré un 10.
2: Perfecto, mí, sí, pero está bien,
0: pero el fenómeno de poner 10 y poner unos eh, se da en varios juegos, entonces se, se
2: termina compensando, encuentro yo.
1: Para mí no es, no va a ser nunca un juego un 10, ni va a ser un juego un 1.
2: Bueno, pero volviendo a lo que tú decías, Cristian, el tema de votación de la Boarding Geek eh, es o sea se usa mucho en marketing. Cada vez que sale un nuevo lanzamiento se generan bots que te suben el, el hype del juego hasta que la gente lo empieza a jugar. Eh, pero bueno eso esa fue la pequeña conversación podríamos hablar mucho más del sistema de votación pero, pero no lo haremos no lo haremos porque los vamos a dejar metidos no queremos que en el fondo ustedes voten y nos comenten en el fondo qué opinan de un sistema de votación así
0: así es entonces con esto terminamos la sección de las noticias y nos vamos con el tema de la semana El
2: tema de la semana es el juego organizado Bueno, aquí tenemos muchas aristas que podríamos tocar Así que vamos a comenzar por una eh, pequeña que puede ser la pata más importante probablemente Que son los juegos de cartas coleccionables En primer lugar, que fue una duda que me surgió ¿Ustedes consideran que los juegos de cartas coleccionables son juegos de mesa?
4: Por supuesto yo Completamente, o sea, son juegos de mesa. Tienen una estructura para venderte el mismo juego por muchas veces y mucho tiempo. O Esa es la única diferencia. Y el juego organizado dentro de los juegos de cartas está hecho para darte una experiencia de juego una semana tras otra, o mes tras mes, durante año tras año. Y te obliga a mantener comprando para poder mantenerte actualizado. El negocio está en mantenerte en la experiencia de juego y para que tú te puedas mantener en la experiencia de juego tienes que seguir comprando el producto. tu Gloria, crees que es un juego de mesa?
1: Sí, pero claro, es que ahí está donde, donde es complicada la definición. Si definimos juego de mesa, juego de tablero. Entonces, claramente juego de sí, mesa. Este tablero no tiene. Cla claramente no juego tener. de mesa. Pero muchas veces nosotros usamos sinónimos juego de mesa y tablero. Ya, y pero... ahí es donde está, se, se causa el conflicto.
0: Ok, pero eh, Magic, ¿es menos juego de mesa que for sale?
1: Es exactamente lo mismo.
0: Ah, Mira, okay.
2: te, voy, le, te voy a decir cuál es la clasificación que yo uso usualmente. Que yo soy más tirado para los negocios. Para mí dependen... O sea, yo los, yo los clasifico en según modelo de negocios que siguen. Según forma de vender. Para mí, un si bien todos son juegos de mesa, un juego de cartas coleccionables es distinto a un juego de tablero tradicional, es distinto a un puzzle, es distinto a un, a un juego, juego de, de miniaturas, rol. es distinto a un juego de rol. Y tengo esas 5 o 6 patas y a un juego de mesa clásico, mm. que es diferente.
1: Pero sigue siendo tu misma tienda de juegos de mesa.
2: Sin embargo, siguen un modelo de ventas absolutamente distinto y se mueve en un mercado que si bien son cruzados... Eh, tienen características súper particulares uno del otro. Tú te, familia...
0: al con, te refieres al consumo más que a la venta.
2: Sí,
1: Porque el, el la, modelo no, de
0: venta. Sí, responde... La forma de consumir. Ahora, la
1: forma de consumir de esos juegos está directamente relacionada con todo lo que se arma alrededor de estos juegos, que no es solamente comprar el sobre, comprar el mazo, sino también con todos los torneos, todo lo que se organiza detrás de esto. O
4: sea, es la experiencia del juego. De vas a jugar, vas a competir, necesitas completar el mazo con el que quieres jugar para poder desarrollar tu propia estrategia y, y ellos te venden. Es la,
2: podríamos decir, postventa, El torneo es postventa. Sí, o sea, los otros tres mercados que dije que son en el fondo lo, los juegos clásicos, los juegos de mesa y los puzzles o, o juegos llamados ya un poquitito más divergentes, que si bien son juegos de mesa, eh, no van ahí. Eh, tienen un modelo que es en el fondo de compra sin recompra. ¿Mm? A mí me gustó el juego, yo no voy a ir y me lo voy a comprar de nuevo. A diferencia de las miniaturas, que sí puedo seguir recomprando, si bien no el mismo, pero puedo seguir recomprando, y los juegos de cartas coleccionables, que eso efectivamente me gustó una edición, voy y me compro 10 veces el mismo sobre, y me compro 20 veces el mismo sobre.
1: Sí, es, es... que el tema es que tanto eh, las miniaturas, hay torneos, no, quizás no tan competitivos, pero hay torneos, los juegos de cartas siempre tienen. Eh, los juegos de carta coleccionables siempre tienen torneos y eventos. Pero los juegos de mesa tienen rara vez eventos. Acá se ve solamente Carca, Sonicatán a nivel nacional y también a nivel internacional. Ya,
2: dos cosas que decir ahí. Primero. Eh, oh, la primera cosa es que se me olvidó. <risa> Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? <risa> no estás de acuerdo con que se me olvide. No. Bien, entonces. Vamos a, a, la segunda, tratar, no sé. a tratar de recordar la primera... Mientras digo la segunda... Eh, si sí existe... Ah ya, la primera, ya lo recordé... Eh, los juegos de cartas coleccionables... Más que... Eh, o sea, se basan en un modelo absolutamente distinto... Porque uno va a comprar su juego... Y lo juega con sus amigos... Y depende uh -huh. de tus pequeñas redes particulares... Los juegos de cartas coleccionables... Y los juegos de miniatura... Son una especie de red social... Son como Facebook... Uh -huh. Y mientras más grande sea la red, más ganas yo voy a tener de jugar y más retroalimentación voy a tener. Por mucho que a mí me guste Magic o cualquier otro juego de cartas coleccionables, o los LSG que caen más o menos en lo mismo, si no, si no encuentro nadie jugar. con quien jugar, <coughs> yo lo puedo enseñar a mi amigo. Pero si sí. jugamos los dos solos, no va a ser. Si yo tengo cuatro amigos que jueguen, ya se hace una pequeña red, pero tampoco sí. voy a conseguir nada. Eh, en el fondo yo necesito una red más grande para poder conseguir las cartas que yo quiero, para poder armar el mazo que yo quiero y para poder probar mi estrategia según lo que yo quiero. Y ese era el primer punto, JP, y después sigo con el segundo.
0: que sí, Capaz el mismo. Eh, y, y ahí engancho con el tema del juego organizado que en, en el fondo es también una, como decía Cristian, una, una palanca o, o una, una postventa para darle vida a eso que dices tú. En el fondo es una razón por la cual poder generar esta
4: comunidad, el juego organizado reúne a la gente exactamente, con eso aumentas tu red y tienes con quién jugar, con más gente con probar tus estrategias y todo y lo otro que, que también es re importante conoces mucha gente juegas juegos de cartas, coleccionables terminas conociendo muchísima gente
1: ¿cuánto crees tú que ha aumentado eh, como la cantidad de gente eh, no sé si este año 100 personas juegan juegos de cartas ¿Cómo ves tú que ha sido la evolución durante los años?
4: Ha <risa> ido aumentando. No, no tengo los datos, pero se puede ver en la... O sea, podríamos revisar la página de Wizard, ah, de, claro. la, de la DCI, que tienen la estadística de jugadores activos y son varios miles de jugadores en Chile. O sea, hace algunos años eran los nacionales, participaban 100 personas y pues estuvieron participando creo que en el último 300 personas y hay que clasificar. O sea que tienes que haber jugado mucho para poder llegar
2: ya. Antes de ir a mi segundo punto, que se me había olvidado y lo que lo acabo de recordar. Y espero que no se me olvide de nuevo. Porque quiero preguntarte antes, un poco siguiendo con los juegos de cartas coleccionables. Una parte súper importante son los jueces. Eh, tú trabajas en tiendas, tú sabes más o menos cómo se manejan... Eh, son muy relevantes o sea toda la parte de cómo se manejan los jueces cómo se les paga ¿ustedes, ustedes ven algo de eso? a ver tanto para LSG como a ver con los juegos de, de carta a los jueces en general o los de miniatura o
4: se les paga en producto eh, los jueces de miniatura en general aman tanto su comunidad que por favor dicen déjanos hacer el torneo pero yo no sé cómo llevar el torneo yo te ayudo eh, es un tema distinto
1: igual es mucho más de nicho
4: es un sí es mucho más nicho y el, y para las comunidades en general no hay espacios, entonces están buscando el espacio que sea. Eh, es, esa parte es distinta, pero los juegos de, de carta ya son prácticamente profesionales. O sea, los jueces tienen sus tarifas según el tipo de evento. Según eh,
1: en el nivel de juez.
4: Eh, según el nivel de juez. Hay, hay torneos donde tú tienes que tener jueces de nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. O sea, depende cada uno de los, de los eventos y cada uno de ellos va a cobrar distinto. Sí.
1: A mí me llama mucho la atención... Pero se cobra ahí.
4: siempre en productos, perdón. Sí. No, hay lo, los jueces nivel 4 ya no cobran el producto. Ellos reciben producto además de su paga por llevar torneos importantes.
1: Sí, a mí me llama mucho la atención en los torneos acá en Chile, los grandes torneos, los GP... Eh, la cantidad de jueces extranjeros que vienen. O sea, realmente...
4: Eh, a ver, en lo que, eh, en, ese, en el caso de Magic ¿Sí? y Yu-Gi-Oh, para, la, para las empresas es muy importante generar una alimentación eh, y, eh, a nivel mundial. Entonces es muy importante que los jueces lleguen a, a arbitrar a distintos países y que con las comunidades de jueces puedan contar sus experiencias, ver cómo ha ido el trabajo para que puedan mejorar. Eso es re importante y además los jueces de mayor nivel van observando cómo trabajan los otros para ver quién los Puedo puede comentar. reemplazar a, claro. a largo plazo o puede ocupar algunos puestos estratégicos
2: dentro del negocio. Bueno y es tan fuerte el tema de los jueces que hace un par de meses incluso hubo un problema legal en Estados Unidos porque muchos jueces demandaron a Wizard of the Coast mm. porque no les estaban dando creo que vacaciones o no les estaban pagando <ríe> aguinaldo o algo yeah. así porque ellos decían independiente que nosotros lo hagamos entre comillas, voluntariamente y se nos paga en el fondo de acuerdo a lo que trabajamos voluntariamente eh, nosotros trabajamos tantas horas a la semana que somos nos consideramos empleados, nosotros estamos empleados por Wizard of the Coast
4: se sí, tienen un problema con, con los sueldos o sea, que, algunos quieren pago en dinero por la cantidad de horas que trabajan y bueno, por eso Wizard decidió de, deshacerse de, de muchos torneos y, y, y generó una empresa paralela que es la de Sei para que cuando demanden, demanden a la DSI entonces si alguien quiebra, quiebra de DSI no quiebra a <risa>
0: Me parece. yo, yo tengo una, una pregunta a la mesa y es eh, su apreciación de los torneos eh, eh, o, o de todas estas iniciativas más como competitivas, eh, ¿cómo creen ustedes que separa eh, en dos la, el público al público ¿cómo, cómo algo que tal vez pueda haber convergido en algo un poco más masivo lo eh, los segmenta en los que se quieren ir a la casa con los papás y con los hermanos. Y los que, no, esto es una guerra y yo quiero llegar lo más lejos posible.
2: Ya, hablando de los juegos de cartas coleccionables y LSG. Porque eh, mi segundo punto, el que todavía no he dicho. Va a ser de los juegos de mesa, o sea, los juegos de tablero. En el capítulo eh, 9 viene el <risas> segundo punto. De... sí Hablando de los juegos de cartas coleccionables y LSG. Eh, yo creo que no divide casi nada al público. Eh, porque en general los que entran son gente que viene dispuesta a eso por lo general uno entra así porque le gustó el juego eh, le tomó cariño y empezó a, a interiorizarse más pero eh, el afán competitivo te sale naturalmente uno, uno que se mete a esto eh, le sale pero le fluye por las venas o sea, yo quiero aprender más quiero volverme competitivo como prácticamente cualquier deporte o cualquier cosa que uno hace si a uno le gusta va a querer eh, mejorar lo más posible
4: o sea, hay de todo. Hay, hay jugadores que, que sí quieren mejorar mucho y otros que no quieren el ambiente de la competencia. O sea.
1: A mí me pasa, y ustedes tienen claro que a mí, <ríe> creo que lo repito todos los capítulos, a mí no me gustan los juegos cooperativos, me gustan los competitivos, pero a mí no me gusta la competencia.
0: Ok, ¿no te gusta jugar? No,
1: oh. es que justamente en este tema se puede aclarar. Yo no iría un Sí fui una vez, ok. Pero yo no iría a un torneo de un juego. O lo evitaría. Me tendría que gustar mucho un juego. Porque ya que vaya un premio... Eh, creo que saca lo peor. Me gusta la competencia sana.
4: Eh, tenés que ir a jugar los Friday Night Magic a la tienda. Y a jugar Magic. Lo voy a pasar súper bien. El <risas> tipo de público que va ahí no es, no va a ganar. Va a pasarlo bien. Entonces, Aunque hay un premio al final que claro. es una cartita promocional. Pero
2: no es más que eso. Entonces. sí. Eh, sí, estoy de acuerdo contigo eh, y
1: aclarando, la madurez
2: del jugador ac aclarando, en caso. Sí, aclarando mi el punto Si sí, efectivamente la mayoría de la gente que se mete a esto es porque quiere ser competitivo Sin embargo, sin duda hay un porcentaje, eh, no sé qué tan grande o tan pequeño será Que no le atrae el tema de la competición Sin embargo yo no creo que ese público esté espantado porque haya torneos o, O sea, no resta en la comunidad sino que se lo compra y juega con sus amigos aparte. Lo que yo sí creo que saca a gente es el hecho de, eh, bueno, los precios de las cartas, aprendérselas todas y la cantidad de estafas que hay, <coughs> que de repente, oye, sí, sabes que mira, esta carta la es muy buena, de, te la, la compro... Te lo compro, sí, que es en el fondo el, el sí. noviciado que uno paga.
4: Todo, todo el rato, pero increíblemente en Chile el caso es, es muy especial. La cantidad de jugadores activos es muy baja para la cantidad de ventas de productos de Magic que hay en Chile.
0: Se lo compran todo entonces, dos personas.
4: No, hay muchos jugadores que compran y que nunca van a un torneo en y, familia. Y juegan con los amigos, con los compañeros, o, o que es. se juntan en grupo de cinco y en vez, que probablemente no conocen juegos de mesa, y se juntan una vez a la semana a jugar y juegan de cuatro, de cinco, de seis en una casa mientras se toman una cerveza. Eso pasa mucho en Chile. Sí, en
2: especial en este formato que, oh, no recuerdo el nombre, no sé por qué, este que se Lega juega a con sí. 100 cartas, ah, Commander. Commander. Commander, sí. eso, eso funciona mucho como juego, como juego casual. Sí, un formato que inventaron los jueces sí, de Magic. Pero me, pero me llama la atención lo que, lo que dijiste, porque normalmente mi imagen, la que yo tenía cuando jugaba hace mucho tiempo era que era exactamente al revés, había todos estos habitantes que en el fondo estaban ahí y se dedicaban ellos a cambiar cartas y de repente se compraban una carta sola que era justo la que les faltaba para el mazo, pero cartas extra no y compraban y no generaban eso, ingresos para la tienda. Eso sigue pasando, sigue pasando
4: y ese tipo de jugador <coughs> espanta al otro. Entonces el otro llegaba escondido, se compraba el sobre y lo guardaba y se iba y tú no, no te fijabas en los otros que estaban ahí metiendo ruido, conversando, Exacto, o y sea, el, el, el otro de, llegaba a comprar y vendía,
2: se iba. o sea, el volumen de ventas importante que tú tienes, no es de la gente que se pasa todo el día en la tienda, sino que
4: no, nosotros no tenemos habilitado el segundo piso de la tienda para que jueguen todos los días tenemos torneos de Magic los jueves y los viernes no tenemos más Magic, Yu-Gi-Oh lo tenemos el día lunes, el miércoles tenemos Aeroclicks y los sábados depende de lo que queramos hacer
0: Oye, a mí a mí me pasó una vez que, que para hablar un poco de, de la segmentación en tipos de personas o perfiles de jugadores, me pasó una vez que yo aprendí a jugar Dice Master eh, yendo a una tienda y una persona que estaba jugando, y él era competitivo, después me enteré, digamos, me, se ofreció a, a explicarme el juego y me pasó dos cartitas y cuatro dados que eran los más malos probablemente, no me acuerdo con qué jugué, y me hizo pero bolsa, me, me ganó pero me dejó en cero... En dos segundos y fue una experiencia traumática. Yo no sé cómo después volví a jugar. Y, y no fue muy amistoso, la verdad. No voy a dar nombres. ¿eh? No. no, pero de verdad no fue muy amistoso. Entonces yo creo que, eh, al margen de que, tal, de que haya sido con o sin intención, que no es el punto que quiero hacer, es un jugador con menos tacto. Obvio. Es un jugador que es más agresivo en el fondo. Que en el fondo está... Es como el ejercedor de una disciplina. Él sí, tiene un
2: bueno, talento. Es que es... No, no lo quería resaltar, pero JP está con lágrimas en, su, en sus ojos en este es momento. Que yo no
1: sé. ¡Es que lo importante es cómo llegas a ciertos juegos uh -huh. y qué ambiente te recibe Y en este caso, que queremos hablar de los juegos competitivos, eh, estamos ya, yo creo que listos con el tema de los juegos coleccionables y de los torneos. Eh, y me gustaría también ver cuál es el panorama de los juegos de mesa con respecto a la, a, a los torneos. Eso
2: iba, eso iba a conversar porque además existe un juego organizado que no sé cómo se dará en los otros países, pero aquí en Chile al menos se da muy poco y que yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, pega muy fuerte el tema del juego organizado de los juegos de mesa no coleccionables. Eh, sí, pero también tenemos
4: una diferencia nosotros somos 17 millones aproximadamente y son 200 y tantos millones entonces es muy complicado decir oye, sabes que en Estados Unidos se hace esto en Estados Unidos tienen un mayor poder adquisitivo los productos en general los producen ellos entonces son más baratos nosotros tenemos que importarlos pues o sea, una relación aproximada como de mil pesos el dólar en Chile para casi todos los productos o sea
1: Discúlpame, salgo las zapatillas que las hacen sí. en Corea
4: y, y las mandan sí. a Estados Unidos es, es esa misma
1: pregunta sí. te iba a hacer que, eh, bien ¿las cartas por ejemplo de Magic se producen en Estados Unidos?
4: las cartas de Magic las, o los tableros las, las movieron a Estados Unidos ahora no sé dónde las están produciendo porque antes las hacían en Bélgica ya. y después las cambiaron a Estados Unidos por tema de los tra tratados de libre comercio ya, perfecto Mira. Pero, pero bueno, también hay países como Japón que produ las producen en Japón, yeah. China también produce,
2: hay como fábricas locales. Uy, qué terrible que China produzca tus cartas, ya, <risa> sí, ya. Sí, o o sea, significa, significa que cartas, cartas coleccionables, sí, es que ya, o sea, Black Lotus por todos sí. lados.
4: Bueno. Las hicieron con papeles distintos, pero eh, ya existen muchas copias de Black Lotus que son muy parecidas a las originales, para no decir iguales.
1: Bueno, volviendo, a este sí, volviendo al tema al
2: tema de lo, de lo, del juego organizado en los juegos de tablero. Eh, existen, eh, bueno, muchas empresas para promocionar sus juegos eh, ellos generan kit de venta de juegos o sea, kit de promoción de juegos organizados. Por ejemplo, Star Realms tiene eh, algunos, tiene kit para organizar torneos no sé, de 4, de 8, de 16 personas el cual se muchas veces se regala a las tiendas para poder promocionar el juego y el único requisito que se exige es que, tú, que la tienda tenga a la venta el juego y en el fondo la tienda gestiona y se dan premios, de repente se dan Playmat o se dan algunas cartas más grandes pero o póster...
1: Un
2: poquito lejano a la A mí nunca me han regalado ningún kit de
4: algún juego en especial para pasar no te, no, ¿Pero no te han ofrecido tampoco? No. La, o sea, De Beer, por ejemplo, me ofrece. Me, las veces que hace los torneos, a las tiendas se los da gratis. Y les pasa los juegos gratis para que puedan hacer torneos de Catán, de Carcassonne, etcétera. Pero las otras marcas nunca me
2: han ofrecido nada. O sea. En serio, ah, bueno, es que me interesaba llegar a cómo funcionan por dentro esos. Porque, por ejemplo. Eh, un juego que aquí en Chile no sé cuánto pegará yo no creo que tanto que es el Small World en Estados Unidos es uno de los más jugados según icb 2 es uno de los creo que es el quinto juego más jugado en Estados Unidos pero es porque hay torneos pero para morirse en todos lados y se promociona y se promociona y se promociona y esos son eventos gratis que generan en el fondo un impulso en las ventas eso a ti a ti no te no no,
4: no yo nunca he recibido nada de, de algún pack para promocionar de esa manera el tema con también puede tener que ver con que las tiendas en Latinoamérica son mucho más pequeñas, en Estados Unidos en general hay más espacio y lo otro que el, el gringo en general está dispuesto a, a viajar más lejos acá en Sudamérica sí, la claro. gente se mueve por un radio más pequeño. en, en, en sí, chi, Si te en queda camino en entre la
2: casa y el trabajo.
4: En Santiago, claro. En la línea 1. No, no se <ríe> mueve mucho. Los espacios son súper caros. Por, por el tema de que acá hay terremotos. De verdad. Que te pueden botar lo que sea. Y, y la construcción es cara.
2: Entonces ahí tenéis un montón de temas. que Sí, porque a mí me llama la atención. Bueno. Que funcionen. Bueno, no sé cuánto funcionarán. También eh, los torneos de Catán. Los torneos de Carcassón pero que no haya torneos de muchas otras cosas en las que de repente sí se promocionan en o sea, otros países. El, el,
1: esos torneos, por ejemplo, para que tengan una idea, en distintas tiendas a lo largo de Chile se hacen como los lo regionales y después terminan con algún nacional acá en Santiago. Claro, con,
4: con Catán y Carcazón. Ahora, yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, en la medida que va aumentando la comunidad de personas que juegan Juegos de Mesa dentro de Chile en algún minuto vamos a tener todo ese tipo de promociones porque va a valer la, la, la pena invertir para las empresas en poder venderte
1: el juego. Lo mismo que el año pasado, eh, creo que fue Sudamericano de Carcassonne, entonces fue algo y del ganador del Sudamericano se fue a Essen, si no me equivoco. Mm. O, o, o al revés de Catán. Que fue sudamericano. Y, y Porque uno de los dos fue en Estados Unidos. En la final. Y el de Carcassonne fue en ese. Sí, el de el
2: Carcassonne premio. fue en ese.
1: Entonces igual. Eh, lo importante es que se acerquen a sus tiendas. Sepan eh, cuáles son los juegos. Que eh, tienen sistema de torneo. Y, y se vayan involucrando más en esto. Porque a la medida de que se vayan aumentando. Eh, la participación en, esta, en estos juegos organizados. Uh -huh. Es que también se van generar más instancias para eh, poder jugar.
2: Perfecto, vemos, vemos que es un tema que está empezando a nacer. Eh, comencemos a pedirlo en nuestras tiendas, comencemos a preguntar porque el, el gasto ya está hecho por las empresas, los kits ya los tienen. Eh, en el fondo es cosa que los envíen, así que, bueno, coméntenos qué opinan del juego organizado, si han tenido buenas, malas experiencias, si existen experiencias. Y eso, y pasamos a la... Sí, a la última sección del programa, las recomendaciones.
0: sección del programa las recomendaciones y partimos entonces con gloria
1: yo tengo dos recomendaciones esta semana y no qué me repar
0: me... qué raro
1: Miren, podría haber guardado una de estas recomendaciones para la otra semana pero no porque creo Esa es una muy buena razón <risa> porque creo que esto es fundamental para la vida de nuestros auditores
2: es fundamental para la vida de los auditores. Podrán seguir viviendo, vamos. Qué bueno que nos escucharon, si no probablemente al día siguiente al que sale el capítulo estén muertos. No,
1: en realidad a mí me cambió o, la vida. María
2: Juárez? ¿No cómo se llama <risa> Sí, el, 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 pobre, el pobre socio difunto de, <risa> de fractal.
1: Ya, la primera, bueno, me imagino que todos los que nos están escuchando conocen el, eh, el video de Jugando con Kieti. Yo quiero recomendar una sección de ella que es accesorios, el episodio número 14. Ah, bueno. Que habla de una aplicación que se llama 17Track, que habla de administración de números de seguimiento para los paquetes que nosotros compremos en el extranjero o en el país. Entonces tú ahí puedes guardar todos los números de seguimiento y te mantiene al tanto de cómo van tus pedidos.
2: Muy buena recomendación. Espérate, ¿y ¿Cómo? ¿Cómo? No. O sea, sí.
1: eh, yo podría... se conecta como a los distintos
0: sí. servicios de correo de donde vengan. Sí. Entonces, sí, acepta, de todo el mundo se centraliza sí. todos los sí. tracking numbers en una sola aplicación. Sí.
1: Yo podría no. haber recomendado la aplicación, pero no quise, porque en el video está todo explicado de una manera maravillosa. Ah. Entonces, ¿para qué lo voy a explicar yo si lo pueden ver explicado por qué? Sí,
0: no, sí. Y está
2: súper bien explicado, ¿verdad?
1: Y... A eso me refiero que era algo que no podía dejar pasar, porque a mí ya me cambió la vida con mi último pedido. Chicos, si
2: no lo han usado, están vida. muertos. Son zombies. Oye, ¿me ca ¿le cambió la vida a la ya?
1: <risa> sí. Y mi segunda, eh, mi segunda recomendación es muy atingente a los últimos capítulos que tuvimos, porque es un capítulo del podcast El Dado Único, el capítulo número 20, que se llama Especial charla con Editoriales en Barcelona. ¿Y porque digo muy atingente? Como hemos hablado con Ludoísmo, como hemos hablado con Fractal Juegos, esto cuenta la realidad en España de otras editoriales y uno muchas veces cree que allá es todo más eh, bueno, bonito y maravilloso y no es tan así. En este capítulo se puede se puede escuchar a la gente de Ludo Sentinel, de Guerra de Mitos y de Game for Gamer que cuentan cómo es el proceso de eh, la producción de juegos propios, de juegos licenciados y dónde mandan a hacer los juegos, entre otras cosas. Entonces es súper atingente a los temas que nosotros hemos tratado en los otros podcasts pero viendo la realidad española. Me
2: encantó. Está bueno, me encanta bueno para comparar y así el... el... lo voy a buscar. ¿Cómo este están momento? ellos? ¿Cómo estamos nosotros? Sí. Está muy bueno.
1: Y de hecho, eh, tienen los mismos problemas que nosotros y sí, sí. a mí me llama muchísimo o la sea, atención. O sea, a mí
2: cuando me preguntan yo lo que siempre digo, la diferencia es la cantidad de gente. Nosotros en Latinoamérica somos muy pocos. Sí. ¿Y Así que chicos, ciudadanos. tengan hijos. Esa es mi recomendación. ¡Tengan más hijos! <risa> Hay espacio
4: donde poblar acá en Sudamérica.
2: Sí, ya. Cristian, tu recomendación. Eh,
4: yo siempre te, le doy la misma recomendación a todos mis clientes. Eh. Es lo, es lo mismo. Si tú tienes un juego sellado en la casa, o un juego sin jugar, no necesitas comprar un segundo juego. ¡Oh! oh
2: ¡Me dolió! Oh, pero eso es una estaca a todo el mundo.
0: Me dolió. Me dolió.
1: Oye. ¿qué, es ¿qué, malo qué, para era? mi negocio, disculpa, pero no
4: importa. Disculpa, ¿qué pasa con alguien que tiene 50? Sí, Yo, ¿Sin abrir? Nosotros 50. teníamos un amigo que tenía 50 juegos, después los empezó a abrir y... Crack el descraquelar sí. para poder decir que estaban abiertos y jugados. Así que. Claro. Mira,
1: eh, no, pero no, no se puede. Cristian, sobre lo mismo, nosotros en otro capítulo comentamos: eh, hay algo que se llama la antigludoteca, eh, que es ponerle un post en los juegos que no has jugado. Entonces, también ese ejercicio es súper útil eh, para,
4: para evitar que pase. Los, para evitar que los pase. juegos tienen un nombre: juegos, son para jugarlos. Si tú compras uno y tienes otros que no has jugado, no, no los necesitas. Necesitas más juegos. ¿Qué, más bueno, jugar.
2: qué bueno que dijiste eso porque mi idea de ludoteca va por ahí. Por eso estoy acortando y quiero llegar a mis 52 más 52, que son 104. Pero finalmente yo creo, creo lo mismo. Yo creo que un juego está para ser jugado. Oye,
0: suena como medio... Poco, Suena, poco consecuente de decirlo de nuestra
2: parte Porque yo creo que
0: nosotros tres tenemos bastantes juegos cerrados en nuestra casa Sabes que yo a Entonces, principio Super a...
4: simple, no necesitas ir a comprar otro Ya okay. lo tienes Tienes un montón que puedes
2: empezar a abrir Aprenderlo, enseñarlo okay. y disfrutarlo Hay prioridades en la vida Hay veces en que las prioridades son diferentes Esta
1: semana jugué tres juegos nuevos Yo me siento super compraste?
4: conforme ¿Le llega más de lo que juega? Es verdad. o sea, ¿Cuántos, cuántos compraste? Cuántos
1: Esta te semana, ¿cuántos me llegaron? Nuevos, tres La ¿Y cuándo, semana pasada, cinco
4: para,
0: para, sí, perdón, me, 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 para enfocar lo que está diciendo Cristian Y no, no tirarlo a la, a la checota o al chiste eh, Al margen de que nos pase Yo creo que estoy de acuerdo en el mensaje eh, Los juegos no son un adorno Los juegos son, tienen un fin Tienen vida tienen vida, tienen corazón no, no, pero en serio, en serio los juegos tienen un fin y, y en el fondo es pensar es pensar eh, hay, es, pucha va a sonar un poco de cliché, pero hay gente que no tiene juegos y uno tiene juegos jugar. sin jugar
1: yo les invito a jugar a mi o sea, casa en el fondo
0: es como démosles un poco de razón a, o démosle un poco de sentido a toda esta cosa digamos todo el tema que decíamos al principio y que todos lo creemos, que los juegos son un tema social es un tema que uno lo puede comprar y cinco lo pueden disfrutar pero si uno los compra para acabarlos y no usarlos, pierde un poco el sentido también de todo el tema, creo yo.
4: Un poco para pa, pa darle sentido. A la... yo, yo sé que no lo, no lo practicamos mucho, pero es, es importante. Es que, si no ¿Sabes lo que pasa? Que no, no sirven para que junten polvo.
2: Hay que jugarlo. Es que eso, eso es más fácil decirlo que cumplirlo. Pero, pero bueno, yo creo que todos entendemos a lo que va. Si... Yo, yo tenía
4: muchísimos juegos, los míos los regalé todos. Me quedan no sé, cuatro en casa.
1: Qué
4: de entre eso sí, la versión de lujo con la con las con las piezas especiales que también las traje, Tengo tiene, unos, los tiene, carbones son preciosos Powerbit, Power Factory Manager, tiene primeras chispas no, ninguno más de, de ese tipo eh, tengo eso, tengo un par de juegos para jugar con, con la familia que sean mayores o niños chicos y Ticket to Ride que me parece muy buen juego para empezar, o sea, casi no tengo juegos en casa, y tenía muchos entonces yo se liberó harto espacio
0: ya, Entonces sí. el llamado a, de atención Y, 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 y a la conciencia de la gente No acumulen polvo con los juegos Y juéguenlos. ya Vamos entonces a mi recomendación eh, Yo voy a recomendar en este caso eh, Un podcast eh, Que he estado escuchando últimamente Yo yo tengo mi, mi, mi cartera de podcast Yo eh, usualmente Escucho los mismos siempre Y ahora añadí uno nuevo uh, que, que no es nuevo pero que, que por primera vez Lo estoy escuchando que es vislúdica es un podcast español donde hay una, un grupo de, de chicos que, que participa ahí que es bastante es bastante Mario Pinto. Eh, interesante la, las conversaciones que, que dan eh, son es un grupo bastante heterogéneo ya donde tienen distintas percepciones de los de los juegos está Clint que es una persona que es súper... euro y Pero super... más allá de los gustos, quiero hablar de personalidades, que es una persona súper confrontacional y que va con su opinión y que va adelante y que, y que es un poco poco, poco cautelosa y poco, eh, poco, con poco tacto. Y
2: están los otros que son súper correctos. Y, y, a ver, Calvo, tampoco es de lo más... Sí, el capítulo que escuché yo parece creo... que está más comportados No, o sea, <risa> yo los escucho a ellos por... A ver, gracias a ellos yo me empecé a interesar en el tema de los podcasts. Son cuatro chicos que saben mucho, empezaron básicamente eh, Javier Calvo y David Arribas el 2007 si no me equivoco. Y bueno, ellos comentan mucho sobre juegos, para mí es uno de los podcasts esenciales. O sea, si les gusta el mundo de los juegos de mesa y quieren saber de los juegos de mesa, estos chicos eh, comentan, 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 comentan. comentan Pero ojo, hay que poner un warning ahí, hay que, hay que poner una alerta porque lamentablemente... Ellos, cuando hablan de juegos, te incentivan a comprar y son los mayores creadores de hype del universo. O sea, te hablan de un juego y tú terminas el podcast y tú dices: Tengo una lista ya de cinco juegos nuevos que me quiero comprar. Sí. Cada sí, capítulo. No,
1: y además son jugadores súper antiguos. Por ejemplo, Clint. Eh, no, que llevan mucho tiempo. No, que llevan mucho tiempo jugando. Por ejemplo, Clint, que yo lo conocí en España. Conocía más allá de Chile, conocía Puerto Montt, que es mi ciudad, que es difícil que la conozcan en España, porque había un tipo en Puerto Montt que jugaba a juegos de mesa. O sea, alguien que sabe bastante.
0: Quiero recalcar también la, la energía y la, la buena onda con la que hacen el programa, que te mantiene interesado. No es un programa corto. Dos horas pues, y algo. Bueno, creo Dos horas que es como, y es como el de nosotros, pero, pero pero tienen un nivel de energía que te mantiene bastante enganchado y bastante entretenido durante todo Dos el programa, cosas... lo que es muy, muy, muy interesante.
1: Dos cosas interesantes, ellos no. graban online, por lo tanto tú puedes ver, perdón, uno tú puedes ver el capítulo en YouTube, además de escucharlo como podcast, y lo otro es que tú puedes interactuar con ellos mientras graban porque tú ves... Lo graban en vivo. Lo graban, sí, en, vivo, lo graban, sí, lo graban en vivo y con, vivo. con imágenes
2: entonces sí, es muy divertido la, las dinámicas que se producen ahí los que le lo que les comentan la gente a mí me encanta, yo de hecho soy eh, esta semana, estaba pensándolo hace mucho tiempo pero esta semana ya me hice patrón de ellos en Patreon con bueno con la de 4 euros que es, lo, que es lo más alto, porque para mí es un podcast esencial, o sea yo lo escucho cada capítulo que sale y. he escuchado toda la historia, desde el 1 hasta el bueno, y voy a seguir con mi recomendación, que es la última que es un artículo del sitio web dos maracas de 10 que tienen eh, bueno es un sitio de noticias y tienen muchos artículos interesantes pero el que voy a nombrar ahora es uno que salió el viernes 17 de febrero que se llama cómo hacer un crowdfunding y no morir el, en el intento yo creo que en esta época ya es imprescindible casi saber cómo realizar un crowdfunding si quieres lanzar tu juego de manera independiente porque en Latinoamérica hay, poco, hay pocos países donde, donde existen editoriales a las que uno realmente pueda postular con esperanzas de que el juego vea la luz. Y yo creo que este artículo resume muy bien eh, todo lo que hay que saber. O al menos te da una visión de cautela de en qué cosas preocuparte y de qué no.
1: Además, Dos Maracas de 10 no es solamente una página. Es una editorial de juegos. Y César, eh, por ver lanzó... Eh, Walking to the Moon. Sí. Y ese juego, bueno, ayer me llegó después de un mes y tanto. Yo lo probé en la feria de Córdoba, me gustó mucho, por eso me inscribí en el Vercami sabiendo que me iba a salir carísimo el envío a Chile. Y realmente es un juego chiquitito, entretenido. Incluso tiene una parte cooperativa, pero es que tiene, es dos juegos en uno. Ah, entonces sí. Sí. Y lo encontré muy divertido, así que no pude dejar de, de apoyarlo.
2: Listo, yo creo que esas son las recomendaciones.
0: Buenas recomendaciones esta semana. Oye, y para ir dando cierre al programa, vamos a hacer una, un comentario. Eh, nosotros el capítulo pasado les contamos que estábamos por lanzar un concurso. Les anunciamos que los chicos de Fractal nos habían regalado uno de los juegos que van a comenzar a distribuir. Este juego es Patchwork. Y nosotros estamos a punto, eh, hoy día martes 28 de febrero, que es cuando estaba saliendo el programa, estamos a punto de lanzar un video en YouTube con las bases de este concurso para que ustedes puedan entender bien qué es lo que tienen que hacer
2: y, y, y cómo, cómo ganarse este este premio. No les vamos a pedir nada complicado, no es física cuántica esto. ¿ah?
1: ¿eh? Así que se tienen que <coughs> suscribir a nuestro canal de YouTube, el Entreturno.
2: O buscarnos, al menos y eh, recalcar el punto que esto lo vamos a enviar a donde sea, va a ser un sorteo totalmente al azar así que de donde estén eh, se lo pueden ganar
0: así es, eso y Cristian, un agrado haberte tenido en el programa de verdad, no sé si quieres cerrar con algunas palabras,
4: agradecer la invitación solamente no hay
0: nada más que decir Oye, no, de nada, y muchas gracias a ti de verdad por haber venido. Ha sido una conversación muy interesante. Creo que este capítulo faltaba, digamos, la visión de quienes dan vida al, al, al hobby vendiendo y logrando que esto se mueva. Así que muchas gracias por tu participación. Espero que nos volvamos a ver pronto. Bueno, si me invitan, yo vengo. <risa> sí, así de simple. Fabuloso. Muchas gracias entonces por escucharnos. Hasta la próxima. ¡Gracias por escuchar el Entreturno! Y recuerden, sigan nuestro canal de YouTube una vez que publiquemos nuestro primer video con las bases del concurso auspiciado por Fractal Juegos. ¡Estén atentos en Facebook! Además, traten de seguir el consejo de Cristian de no comprar juegos si aún hay pendientes por jugar. ¿Y ustedes, ¿participan en juegos organizados? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Gracias de nuevo y hasta la próxima.